0: chaleiros do Butiquim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma entrevista aqui no nosso quadro de entrevistas já tradicional aqui no canal e hoje eu vou conversar com um cara que ele tem aí, ele consegue unir duas paixões, paixões dele, paixões minhas e eu tenho certeza que paixões de muitas pessoas que estão aqui acompanhar essa entrevista com ele. É, eu quero convidar aqui Cris Silvestre lá do canal Rock and Race. Cris Silvestre, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite e seja muito bem-vindo.
1: E aí, Will? E aí, galera? Estamos aí. Eu que agradeço o convite. aí, É uma honra de estar participando aqui do, do Botequim. E vamos lá, cara, vamos bater um papo. Vamos falar aí de Fórmula 1, de automobilismo, de música. que a galera quiser falar, aí a gente fala.
0: Exatamente, a gente vai falar, vai falar de tudo isso. E a primeira pergunta que eu sempre faço aqui para todo mundo que vem aqui pela primeira vez é o seguinte, né? Eu quero entender assim, né? Como é que, de onde é que veio aquela sementinha do automobilismo? Então eu sempre pergunto o seguinte: qual a sua assim primeira a primeira lembrança que você tem que envolve automobilismo lá na sua vida, lá nos, nos primórdios da sua vida?
1: Cara, essa é uma questão bem interessante na minha vida, assim, é uma coisa muito importante para mim. Uh, sabe aquelas primeiras lembranças que, que a gente tem lá da infância, mas bem pequeno mesmo, três, quatro anos de idade, quando o cara começa a ter, uma, a ter consciência de que o cara está vivo, de que o cara existe, uhum. né, de que o cara faz parte da existência? Essas minhas primeiras lembranças, Will, são de estar sentado no sofá da, da sala da casa dos meus avós, no, nos domingos de manhã, assistindo Fórmula 1 sabe, isso aí provavelmente deve ter sido ali por 86, porque eu lembro que o Senna corria com a Lotus Preta, então devia ser por ali. Eu acredito que 85 não, porque 85 eu tinha três anos de idade ainda, então eu já devia estar mais perto dos cinco, né, quando, quando eu começo a ter essas lembranças. E a partir dali, cara, a partir dos meus quatro anos de idade, eu me apaixonei por Fórmula 1. Eu dava preferência por parar na frente da TV para assistir uma corrida do que para assistir um desenho animado. E assim foi desenvolvendo, cara, foi desenvolvendo uma paixão. Foi, foi crescendo, comecei a acompanhar a Fórmula Indy também por causa do Emerson Fittipaldi, que tava, tava super em alta ali, né? Logo na virada ali dos, dos anos 80 para os 90. Foi campeão e tal, ganhou as 500 milhas. Então já virou um apego ali o automobilismo ali, ali naquela época. Então, cara, é, é uma lembrança, assim, muito importante para mim. E ali na, 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 naquela sala, eu, eu tenho visível isso até hoje, assim, sabe? aquela sala uhum. da casa dos meus avós, né, porque eles moravam bem do lado da casa onde eu morava, casa dos meus uhum. pais, e eu era muito apegado ao meu avô, então eu passava o dia todo junto com o meu avô. Então, nos domingos de manhã, se reuniam ali meu avô, meu pai, os meus tios, e eu ali no meio, né, eu era a única criança que ficava ali. E, cara, era aquela fumaceira de cigarro na sala, do mal <risos> enxergava a televisão do outro lado, <risos> copo de cachaça passando de um lado para o outro, cuia de chimarrão, foi uma época bem especial da minha vida, né, eu acabei perdendo meu avô bem cedo, ele faleceu logo depois de eu completar os meus cinco anos de idade, mas eu tenho bem lúcida a, aquela convivência que eu tive com ele ali, e já ali, isso que é interessante, já ali já era uma resenha enorme, sabe, ali na, naqueles domingos de manhã, italiano não, não fala, italiano grita, né, o italiano uhum. quando, ele, quando ele se empolga é difícil de se entender. E, então, tu imagina, cara, aquela sala ali naquele dentro daquele ambiente e cada um torcendo para um, porque tinha torcida para todo mundo ali, né? Uhum. Então, ah, porque ele bateu nele de propósito, ah, porque o outro corre mais, o carro dele é melhor, então, <risos> ah, o outro perde porque o carro é pior, era aquela, uhum. aquela resenha ali. Eu com quatro, cinco anos de idade, eu estava metido ali, berrando também e queria uhum. ser ouvido.
0: E, e você e você torcia para alguém? E assim tinha você 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 nessa resenha, você participava, você torcia para alguém? Como é que como é que era essa, essa história? Com certeza,
1: cara. Eu ali? eu como eu era muito apegado ao meu avô, eu torcia para quem ele torcia, né? Então, uhum. o meu avô era louco pelo Prost. Ele gostava muito do Alan Prost.
0: Pelo Prost, cara.
1: Sim, sim. Caramba. Eu acho que ele começou quando ligo, deve ter começado a acompanhar lá do início dos anos 80, ele viu o Prost crescendo dentro da Fórmula 1. E aí ele tinha, ele gostava bastante do Prost. Então tinha eu, meu avô e um tio que torcíamos para o Prost. O meu pai torcia para o Senna e eu tinha um outro tio que torcia para o Piquet. Cara, era, era cada arranca-rabo naqueles domingos de manhã. Sensacional! E eu era torcedor do Prost, cara. Meu primeiro, meu primeiro piloto, assim, na, na Fórmula 1 que eu torci, que eu gostava e que eu brigava com meu pai em casa, Que daí eu ia lá com o meu avô falava, meu avô me falava bem do Prost e tal, eu ia pra casa, e o pai não, não é tudo isso, e eu, claro que é, e não sei o que, aquela, aquela discussão com meu pai em casa, que meu pai torcia pro Senna.
0: Caramba, mas e, e, e você pegou esse, é, é, to, todo esse, esse processo, essa, essa fase de invalidade Senna e Prost, você ainda continuou com, torcendo pro Prost? Ou, ou enfim, você mudou de lado? Como é que foi isso
1: aí? Aí é essa, que tá, fase. Né? o... O meu avô faleceu logo uhum. após eu completar cinco anos, que foi em 87. Aí, em maio de 87, ali eu completei cinco anos, 15 dias depois, o meu avô faleceu. Ele já não estava bem e tá? acabou falecendo. E, pô, eu perdi o meu parceiro de torcida pro Prost, né? Uhum. Aí tinha o meu tio lá também, mas meu tio era meio chato, sabe? Eu não era, era um torcedor bem chato, assim. Aí eu não, não puxava muito pra ele. Aí eu peguei, eu lembro, de pegar, lembro bem do dia, assim, eu sentei com o pai. E eu pedi, pai, por que que tu torce pro Cena? Se o Senna não ganha, tipo, o Prost ganhava muito mais do que o Senna, o Piquet ganhava mais do que o Senna,
0: uhum.
1: né, naquela época ali. E eu dizia, por que o Senna? Né, se é difícil da gente ver ele ganhar, é mais difícil do que os outros, né? Ele já vinha ganhando, mas era mais difícil. E aí e, e ele me dizia duas coisas, uma exatamente por isso, porque é mais difícil dele ganhar, né? Então ele tendo um carro mais fraco do que os outros naquele momento ali, ficava mais difícil o fato dele ter vencido a prova, era um feito maior, e segunda coisa, isso eu lembro muito, e o pai sempre falou isso, ele fala isso até hoje. Segundo, porque o Senna é louco. Olha o Senna correndo. Ele me dizia, olha o Senna correndo e olha os outros correndo. Dá uma olhada na pista. Olha a diferença de movimento do carro. Olha como chacoalha o carro do Senna. E se o Senna é maluco, olha o traçado que ele faz na pista. Parece que o carro dele vai sair voando, vai sair da pista a qualquer momento e, ele, e o carro não sai, ele segura. O Senna é diferenciado, ele me dizia. Presta atenção. E aí eu comecei a prestar atenção e tal, e disse, pô, cara, eu vou começar a torcer pro Senna também. E daí pelo menos eu tenho, era mais apegado ao meu pai do que aos meus tios, uhum. e aí eu tenho agora o agora meu parceiro de corrida, é meu pai. Uhum. E aí a partir dali, a partir de 87 ali, eu comecei a, a acompanhar mais o Senna, né, do que, do, que o, do que os outros pilotos, principalmente do que o Prost, que era o cara que eu torcia antes. Uhum.
0: E, mas aí você, assim, já criança, você já começou assim, digamos, a, a, a acompanhar mesmo, a, a entender, a pegar lá, sei lá, nome de carro, nome de equipe, saber quem era campeão de tal ano, é, saber como é que era a pontuação, ou você, tipo, não, era, era mais como realmente uma coisa de lazer, não, eu vou lá, vou assistir, mas acabou a corrida, desliguei a TV, esquece só no próximo domingo, não, como, é, como é que era a sua relação assim, com a Fórmula 1, como é que começou assim, é, é, a virar realmente uma uma paixão mesmo, né? De, de, de você ser um fã.
1: Desde essa época eu já ah, queria é. saber quem estava em primeiro na tabela, quem não estava. É. Eu já sabia os nomes das ah. equipes, né, eu sabia, não, não sabia de todas do grid ali, né? Mas eu sabia que o Senna corria na Lotus, né, sabia que o Piquet e o Mansell corria na Williams, sabia que o Prost corria na McLaren. Eu me lembro muito bem do quando o Senna apareceu no grid na primeira prova de 87 com a Lotus amarela. Eu fiquei ainda, alucinado com tá? aquela Lotus amarela, mesmo que eu não, eu não torcia pro Senna ainda. Né? E olha só, né, o cara, as relações que, que, que vão passando pro cara, assim, né? Eu era criança ali e tal, e tinha toda aquela questão, o Senna corria com um carro preto, né? e tu assistia desenho, coisa assim, o cara que tinha a nave preta era o vilão. É. Né? O, o, é. O, o, o mocinho da história, geralmente ele tinha a nave branca, ou a, a nave colorida, é. né? o, o mocinho dificilmente tinha a nave preta é, eu assistia Jaspion, eu lembro bem, gostava oh. muito do Jaspion. Né, Nossa, e o Jaspion...
0: Se você, falar, se você falar que é fã de Jaspion aqui, essa entrevista aqui vai durar cinco horas, hein?
1: <risos> e, e aí o, tinha o, o Satan Ghost, que era o, Ghost. o inimigo do Jaspion. Ele era preto e tal, né? Os inimigos dele, ali geralmente os monstros eram Magaren. né? Era... É, o então, eu Magaren. Então, olha a relação, né, cara? Que passa é, para que passam para a cabeça da criança, né? Sim. E aí eu não gostava, então, né? Eu olhava aquela Lotus do Senna e dizia ah, Por que correr né? esse carro aí, né, cara? Não... Esse carro aí não é um carro para ganhar corrida É um carro lá pro fim, porque é um carro do vilão E aí quando ele chegou com aquela Lotus amarela Eu fiquei maluco, né? Meu Deus, que carro lindo, cara Meu tio recente tinha comprado uma TV a cores Que até então é. eu só assistia em TV preto e branco
0: Sim.
1: E eu vi aquilo e fiquei maluco Então é. eu já sabia os nomes das equipes Eu queria saber quem tava na frente Eu queria saber quem tinha sido campeão Quem provavelmente ia ser como é que estava o campeonato. Uh, isso até 88. A partir de 88, aí eu já tinha uns seis anos de idade, eu nasci em 82, tinha seis anos de idade, aí eu já comecei a acompanhar mais de perto. Já comecei a seguir, aí o Senna foi pra McLaren, isso eu me lembro também quando o pai me disse, o Senna vai pra McLaren, e eu disse, cara, o Senna vai correr com o carro do Prost, o Senna vai correr junto com o Prost, cara. isso é fantástico. <risos> Sabe, pra minha cabeça, na época, eu disse, meu Deus Sim. do céu, cara, isso é fantástico. Eu fiquei maluco, sabe, com aquilo na época. E aí, a partir de 88, eu já comecei a... Eu ainda eu não conseguia ir atrás, né, pra, pra ver a pontuação e tudo, mas eu pedia Sim. pro pai ficar me informando. Quem tá na frente, né? que, que quanto que falta pra passar quando o Senna começou a se aproximar do Prost, lá, no meio da temporada em diante. E eu em si mesmo, eu acompanhar eu mesmo ir atrás dos dados e tal, e aí se me manter sempre atualizado foi a partir de 1991. Aí sim. Aí não somos dois, aí, então. Aí eu tinha a tabela embaixo do braço e eu sabia tudo o que estava acontecendo, o que que precisava, fazia conta, tudo certinho.
0: Legal, legal. Eu também, eu também eu também sou comecei a em 90, eu sou um ano mais novo, sou de 83, mas eu comecei mais ou menos nessa mesma nessa mesma época, né? Bom, já que a gente né, acabou falando em cena, tem que fazer aquela pergunta que todo fã de Fórmula 1 já respondeu um dia, né? <risos> que é o que você estava fazendo no dia 1 de maio de 94, né? Como é que foi você... Se, se, bom, você devia ter 12, 12 anos, né? Porque eu tinha 11. Isso, então você, já, você tinha 12, 12 anos em 1994. Como é que foi para você? Assim, Como é que você lembra do dia? Você lembra como é que... Na sua casa? Como é, como é que você lembra desse dia?
1: É, é, é engraçado até a história, né, cara? porque eu geralmente ali naquela época ali, eu tava com uns 12 anos. Eu já tava meio que, tipo, já, já já parava pouco em casa e tal, já, né, queria ficar na rua e tudo. E eu lembro que nessa época aí eu geralmente nos domingos de manhã, senão em todos, em quase todos, um sim, um não, eu ia eu ia pra missa no domingo de manhã. Né? eu ia pra missa eu e dois, três amigos meus. Mas nós, a gente ia para missa, cara, porque na missa dava muita guria bonita, <risos> né? Então tipo a gente vai, ah, vamos lá, porque né, aqui ao, ao redor de casa aqui Sim, não vamos, comer. não vai ter muita coisa, né? Então nós temos que ampliar o terreno e tal. Então vamos, vamos começar pela missa. E aí a gente começou a ir para missa para ver as guriazinhas e tal, né? para dar uma interagida. E aí nesse domingo eu tinha ido à missa. Eu lembro de ter visto ao vivo ali, né? Quando eu estava assistindo o treino um acidente do Ratzenberger. Sim. Esse cara foi o acidente que mais me marcou, assim, eu fiquei em choque na hora quando eu vi a batida. Quando eu vi a batida que o carro para e ele para com a cabeça caída para o lado, eu, eu... aquilo ali me deixou em choque. Mas ficou assim, né, cara, eu achava que não ia nem ter corrida no domingo depois daquilo ali. Aí eu estava na missa e tal, né, deu deu um acidente, eu estava voltando da missa quando passei pela casa de um primo meu, que tinha ido junto comigo. Ele entrou na casa dele, e quando ele entrou na casa dele, a mãe dele gritou pra fora, bah, o Senna se acidentou e foi feio. E aí a gente deu risada. Ah, se acidentou, foi feio, né? E ela, é, parece que... Não sei não se, se, se ele não morreu. Disse, não, para, né, cara? Onde é que já se viu? Vai morrer é. por causa de uma batida agora de carro. Pô, tinha morrido o Senna, um né? dia antes. É, o Senna. Não, vai, não pode, né, cara? Tá louco. Chegou, eu lembro, lembro muito bem, cara. Cheguei em casa... E aí o pai, o pai ele me disse, meu pai fazendo churrasco lá e tal, no domingo, é, tradição de churrasco, né, para lá, para nossa região. E aí o pai me disse, eu acho que o Senna morreu. Caramba. Pela pela, pela intensidade da batida e pelas poças de sangue que ficou no, no, no lugar que deixaram ele lá, o Senna não sobreviveu. E eu fui ver o acidente, era meio-dia, a gente tava almoçando e tal, e foi pouco antes eles anunciarem a morte dele que deve ter sido ali meio-dia, uma hora da tarde e tal, que eles entraram anunciando que o Senna tinha morrido. Cara, aquilo ali, para mim, eu acho que eu fiquei mal, assim, uma semana, pelo menos. Cara, eu ia pra aula, era difícil de conseguir prestar atenção em alguma coisa. Eu nem queria ir pra aula, assim. Eu lembro de sentar na, na, num barranquinho que tinha perto da minha casa, que era onde ficava esperando o ônibus, logo na segunda-feira. E chorar antes de entrar no ônibus para não chorar dentro, para uhum. ninguém ficar rindo do cara e tal, né? Que o cara tinha chorado. E foi muito triste, cara. Foi um acontecimento muito triste para quem acompanha a Fórmula 1, para quem acompanhava na época e principalmente para quem era fã do cara. Pô, tu perdeu uma, uma, uma referência no teu dia a dia. Era aquele cara que tu ficava esperando para ver no final de semana, sabe? Eu, tive, eu vou te ser bem sincero, cara. Eu tive uma sensação muito parecida com essa quando caiu o avião da Chapecoense. Sim, sim. Eu, eu nunca tinha tido aquela, aquela, uma sensação igual, assim, ou parecida, Foi. em toda a minha vida. Eu tive aquela sensação quando o Senão morreu, e no, 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 no dia de manhã ali, quando, quando eu liguei o rádio, que estavam noticiando o um acidente da Chapecoense, eu tive aquele mesmo, sabe, aquela mesma, uma, uma, aquela cara paralisa, é uma sensação muito esquisita, uma sensação ruim, dói o estômago, dá enjoo. sim, tá. Então. E então foi, foi os, dois, os dois momentos da minha vida que eu tive uma sensação muito ruim. Foi nesse acidente do, do Senna e do, da Chapecoense. E claro, né, o Hatzenberger foi aquele susto ali, né? Porque tu tá assistindo ao vivo e deu, deu aquele choque, né? Do, eu nunca tinha visto um acidente tão sério na minha vida. Hum.
0: Cara, você falou do Hatzenberger, né? É, é, esse choque. Eu tive isso também, mas eu tive isso, porque assim, eu não vi o acidente do Ratzenberg, eu acordei, a minha irmã me acordou no sábado falando que o Berger tinha morrido,
1: bah.
0: e aí eu falei, não, mas como assim, aí eu liguei a TV, tava tendo treino, o Berger tava na pista, falei, não, não foi o Berger que morreu, eu falei, não, então foi o Ratzenberg, porque eu tinha os nomes anotados, e eu lembro que naquela época o esporte espetacular passava no sábado,
1: isso, à de tarde. Sábado da tarde. E tarde. aí eles
0: mostraram o acidente e eles frisaram né, o, 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 o braço do Ratzenberger e, o, e o, a mancha de sangue no capacete, cara. E aquilo, aquilo eu, lembro, eu lembro que aquilo me chocou, assim, é, de, é, acho que a mesma, a mesma sensação que você teve, eu sei, na hora que você falou, assim, me veio a imagem na cabeça, porque eu sentia realmente a mesma coisa. Era, foi um negócio muito forte mesmo. A, a é, que...
1: muito ruim, cara, uma sensação muito ruim de sentir, assim. É isso aí. Exato.
0: E depois, e depois do, do que o Senna morreu, você continuou acompanhando o Fórmula 1, deu uma Deu uma desanimada por um tempo ou continuou assim com o mesmo, mesmo afinco?
1: Ah, o, o cara dá uma, uma brochada assim, né? Logo de cara ali, logo depois. Mas eu sempre acompanhei, né? Eu não, talvez não com tanto entusiasmo logo ali na naqueles uhum. anos seguintes, mas eu diria ali que Questão de um ano, um ano e pouco depois, sim, eu já tava acompanhando normal e tudo. E torcendo muito ali para o Rubinho conseguir ir lá para frente, conseguir fazer resultado, né? Logo em 94, ali também, quando depois que o Senna morreu, tinha o Christian Fittipaldi ali também, torcer bastante pro Christian Fittipaldi. Uh, o cara fica a mesma coisa, nunca mais foi, né? Ali naqueles anos seguintes, né? Bota ali 94, 95. A partir do 96, não. É, daí eu acompanhei bastante, torci bastante para o Rio ser campeão né, em 96. Depois veio o Jacques Villeneuve. Né, aí as McLaren subiram de novo. Uh, acompanhei muito de perto as temporadas de 98 e 99. Eu diria que ali eu perdi um pouco... Eu não, não via todas as corridas por uhum. falta de tempo daí mesmo, né? Aí o cara Sim. começa a ter outras funções, estudo, trabalho. É, em 98 eu já comecei a trabalhar. Então trabalhava e estudava também, então o cara fica um pouco sem tempo, fora as festas também, né, o cara sai no sábado, <risos> domingo Sim. dorme até meio dia, né, é naquela exato. fase ali, então, mas por isso que eu, que eu comecei a perder alguma coisa, mas assim, não assistia a corrida, cara, eu ia atrás, né, já, já, já tinha internet na época, o cara já conseguia buscar alguma coisa ali, Sim. a partir de 97, 98, ia me inteirar do assunto e ficava sempre por dentro, sempre fiquei por dentro.
0: Legal. Legal. Bom, e, e aí acho que não sei se talvez, né, fazendo um, um, um salto aí nessa nessa linha do tempo, como é que como é que foi que, que, que dessa 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 paixão de você acompanhar desde criança e tudo mais que você chegou, né, até a ideia de falar, eu vou fazer um, vou produzir conteúdo sobre esse sobre esse negócio aí. Como é que como é que foi essa ideia? Como é que surgiu? Como é que como é que
1: isso veio na sua cabeça? Em 2019 a o Netflix lançou o Drive to Survive, na né, primeira temporada. Uhum. Nós recém, nós, eu e minha namorada recém tínhamos Nos mudado né, para Pato Branco, tinha, tínhamos saído de Caxias do Sul Nos mudamos para Pato Branco Eu lembro que naquela época, ali no início do ano Nós ainda estávamos nos instalando Aqui no, no apartamento onde a gente mora hoje Nós nem tinha TV em casa Não tinha dois, três móveis, uma cama só para dormir A gente assistia Netflix No notebook, deitava na cama Botava o notebook ali na, nos pés da cama Assistia ali uhum. E aí quando o cara vive em casal Essa questão de séries tem que ter uma organização né? <risos> tipo, Tem as séries que tu assiste sozinho Tem as séries que ela assiste sozinha E tem as séries que tu divide a, né, Os dois assistem Então quando eu vi que a Netflix ia lançar a, O Drive to Survive Eu já disse, bom, essa aqui eu já vou separar Porque eu vou assistir sozinho A minha namorada sempre Sempre me, me criticou, não Mas ela me enchia o saco quando eu queria ficar em casa no domingo de manhã Pra ver corrida Sim. É, Ela queria sair, queria fazer alguma coisa Queria passear é. E eu parado então. na frente da TV. Eu só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. É. E ela, mas por que você que tá não, não.
0: isso aí? Eu, 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 vou fazer um, eu vou ter que fazer um parênteses agora, só rapidinho. Porque eu, eu falei eu aqui falei antes, né em off aqui, que eu tava fazendo mudança. A gente vai mudar no domingo, mas eu
1: falei, ó, depois da corrida, hein? É, tem que ser. Na hora da corrida não pode ter compromisso. E aí, beleza, eu vou assistir sozinho e tal, né? Aí o dia que lançou, eu você, peguei o notebook, botei na cama. E eu lembro que ela chegou da academia, foi pro quarto, ela tava cansada, se atirou do meu lado, e ficou deitada ali, né, olhando no celular e tal, e eu assistindo o primeiro episódio. E aí ela começou a dar uma, umas piscadas ali, umas olhadas pro, pro, pro notebook, olhava de canto, olhava pro celular, uh, até que ela largou e começou a assistir. Que legal, cara. Aí rodou um episódio, deixei rodando, rodou o segundo, ela ficou assistindo, beleza. Parei de assistir, ela parou e me olhou caramba, como é legal isso, aí eu disse, é por isso que nos domingos de manhã, eu não quero sair, eu preciso ficar para assistir as corridas, porque é isso aqui, lógico né cara, o Drive, o Drive to Survive, ele, ele é pra todo mundo, ele não é só pro público Exato. que gosta mesmo de Fórmula 1, quem não gosta de Fórmula 1 e assistir o Drive to Survive, vai gostar, né, Sim. e aí ela, bah, eu quero acompanhar essa temporada contigo, e aí, então, a temporada de... Dois, a partir da temporada de 2019, ela começou a assistir Legal. as corridas comigo e acompanhar a temporada comigo. Aí ela não conhecia nada, nunca tinha assistido, né? Ela tava sempre me perguntando. Por que, que acontece isso? Por que aquilo? Por que, que se usa dois jogos de pneu? Por que, que é 13 e se usa só dois? Por que, que não... Né? Uhum. Eu ali, respondendo. E aí ela começou a me fazer perguntas históricas também, né? Porque... Quem, quem foi o campeão italiano? Quem... Lá nos anos 50, quem que era o cara e tal, tal. e eu ali Nossa, explicando para é. ela. Explicando um pouco de cada temporada. Né? Ah, por que que o Senna é o cara, assim? Né? Por que que o Piquet, o pessoal não fala tanto e tal? Né? Sim. E eu ali explicando para ela. Aí, eu lembro que um dia, eu explicando principalmente essas questões históricas, ela me disse por que que tu não começa a gerar conteúdo de Fórmula 1? Porque tu, eu te faço as perguntas e tudo tu me explica de uma forma tão boa e de uma forma tão bacana. E, de repente, seria legal tu começar a gerar conteúdo, fazer alguma coisa. Caramba. E eu nunca tinha pensado nisso. Só que daí plantou que a é semente, bom. sabe? Plantou a sementinha sim. ali na cabeça. Isso lá em 2019. Aí eu... Cara, pode ser que um dia, sim. Mas eu tava tão na correria, né? Tão em função de trabalho e da organização aqui do lugar, aqui também, que eu... né, deixei de lado. Quem sabe um dia. Aí, em 2020, veio a pandemia. Né? Mudou tudo, virou a vida de cabeça para baixo. Diminuiu muito o meu trabalho e tal, né? Os, os meus projetos que eu ia tocando, eu tive que segurar bastante coisa. E aí sobrou tempo. Né? Mas aí também, cara, eu não faço nem ideia como fazer. Eu nunca produzi um material, nunca produzi conteúdo. Eu trabalho com comunicação, né? Eu uhum. cursei publicidade, eu não cheguei a me formar, mas eu fiz quase todo o curso de publicidade. Eu trabalho com design gráfico. Uh, sempre gostei de me comunicar e tudo. Mas eu não fazia nenhuma ideia de como iniciar, por onde começar isso e tal. Eu lembro que um dia meu irmão me mandou um vídeo que ele fez, que ele produziu, ele gravou pra, pra agência que ele trabalha, meu irmão também trabalha com publicidade. Não. E aí ele me mandou o um vídeo para eu dar uma olhada, né, o que que eu achava. Aí eu olhei aquele vídeo, aí dei uma, umas dicas para ele, o que, que eu achava que podia melhorar e tal. E aí ele, pô cara, legal essas dicas, né, e tal. E aí eu disse para ele, cara, eu tô afim de gravar um piloto aí para um projeto aí pra falar sobre Fórmula 1. E ele, cara, faz isso? É um troço que tu adora e tu manja pra caramba, né? E com certeza vai, vai mandar um conteúdo legal, hein? Aí eu, tá, eu vou fazer um piloto aí, vamos ver. Peguei e disse, cara, o que, que eu vou fazer, né, cara? Assim, uma coisa que seja mais fácil então Como eu trabalho com design gráfico, eu gosto bastante de analisar os desenhos dos carros, né? Pintura, né? Pro, o projeto gráfico, a programação visual e então. tal. E aí eu pensei, cara, vou fazer cinco carros aí que eu considero os cinco mais bonitos da Fórmula 1. Montei um roteirinho, separei as imagens e tal, botei o celular ligado na minha frente, gravei, montei, né editei, eu manjo um pouquinho de edição, uhum. que é o que eu uso até hoje nos, nos meus vídeos, e larguei para o ar. E larguei para o ar e mandei para o meu irmão e mostrei para minha namorada, né, mostrei para os dois. Aí os dois me disseram, cara, tá muito bacana. Tu nunca fez isso na vida e saiu um negócio que, pra ser o primeiro, tá, tá bom demais. Parece que tu já vem fazendo isso há bastante tempo. Manda bala. Aí eu peguei esse mesmo episódio, uh, criei o canal, já na, isso foi na sexta-feira. Passou o uhum. final de semana, na segunda-feira eu criei o canal, larguei o primeiro episódio. É o primeiro episódio que tá até hoje no canal. Que legal, cara. O piloto, que é o primeiro que eu fiz para ver o que, que eu conseguia fazer, ele é uhum. o primeiro episódio que tá até hoje no, no Rock and Race.
0: Que legal. E né? você falou da sua namorada, começou a te fazer pergunta. É, qual foi a pergunta que, que ela fez, assim, que foi que você achou que foi a mais difícil? Assim, que você falou assim, meu Deus, da onde que, da onde que ela pensou em perguntar isso? Assim? Tem, tem alguma que você, ou que você não sabia responder de, de, na hora, assim, que você teve que pesquisar bastante para responder? Ou a maioria foi perguntas mais, mais básicas, assim?
1: Vamos dizer assim. Cara, não, não teve nenhuma, não. não. Não teve nada assim que eu digo, nossa, né? como é que ela foi pensar nisso? Não teve, não 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 teve não. Que eu me lembre pelo menos não, não não teve nada extraordinário. Foi tudo perguntas aí dentro de um contexto que eu conseguia que eu conseguia explicar alguma coisa para ela ou pelo menos enrolar.
0: <risos> e e, e, e... Bom, pessoal, e falando nisso, tá? Não sei se, se por acaso alguém que está aqui ainda não conhece o canal do Cris, ó, deixei o link aqui na descrição do vídeo. Então já vai ali, ó, já clica ali, já conhece, já se inscreve no canal dele, tá, então, que é um canal muito bacana, conta muitas histórias da Fórmula 1 também, muito legal, uh, e, eu, e, e assim, eu vi que, né, os seus, os seus é, quando, quando você é, pensou em montar o canal e tal, que você, né, você falou, é, a sua ideia é, inicial é, foi mais trazer histórias do passado, Trazer, fazer meio que análise do que, das coisas que estão acontecendo nesse momento, uma mistura das duas coisas. Quando você montou assim, você falou assim, cara, eu quero, eu quero fazer um canal de Fórmula 1 para fazer isso. Você lembra?
1: As duas coisas. História e atualidade. Porque eu gosto muito da. Eu gosto muito da história e eu gosto muito do que está acontecendo agora. Uhum. Gosto muito do, do presente da Fórmula 1. Então, eu não eu não tive assim, tipo, ah, eu vou fazer só sobre história, ou vou dar mais foco para história. A minha ideia era fazer as duas coisas, né? Eu gosto muito de história, gosto muito mesmo. Eu vejo uma possibilidade de talvez mais adiante aí na minha na minha vida até cursar história, fazer ah, fa legal. fazer um curso de história. Eu sou fascinado por história. Legal. E então trabalhar com a história da Fórmula 1 para mim tá sendo bem prazeroso. Eu já venho pesquisando sobre Fórmula 1. <risos> lá desde 2001, 2002, desde que eu comecei o, o meu curso na faculdade. Uhum. Na época, eu lembro que eu sempre levava para fazer os meus trabalhos da faculdade uma temática relacionada à Fórmula 1, para eu ter que pesquisar, né, juntar conteúdo e colocar no, nos meus trabalhos. Então, para mim, é, é super bacana, sabe, estar tá, tá, tá fazendo esse trabalho da história. Só que, cara, eu sou fascinado pela Fórmula 1 atual também, né? Eu gosto, sempre gostei, todas as temporadas uhum. para mim tem alguma coisa especial mesmo as que a gente considera que não são boas, né, em si. Então eu queria falar de tudo, queria falar sobre sobre, sobre tudo, sobre o presente e sobre o passado também.
0: Legal. E tem alguma alguma das histórias que você contou assim que você tem alguma, digamos, tem, tem alguma preferida que se você imputa assim, essa história, era a história que realmente eu queria contar ou alguma história que você ainda queira contar que você fala, cara, essa história eu vou contar, eu vou vou guardar ali para para contar de uma forma especial.
1: Cara, especial, assim, cara, tem, eu, eu, eu considero bastante especial os conteúdos que eu faço sobre o Piquet, porque o Piquet foi um cara que eu não vi correr no auge, né? Uhum. Quando eu vi ali, eu não me lembro muito bem das corridas do Piquet. Quando eu, quando eu vi o Piquet correndo, quando eu era bem criança ali, ele tava na Williams, né, 86, 87. Mas eu não me lembro das corridas inteiras, né? eu não me lembro da, da, das vitórias dele ali naquele momento. Eu tenho uma lembrança mais nítida do Piquet depois que ele foi pra Lotus e principalmente na Benetton. Daí, aí sim. Então tudo que eu faço de conteúdo do Piquet para mim me, me empolga mais para fazer. Uhum. Sabe? Porque daí eu tenho que pesquisar mais e eu descubro mais coisas e, e aí eu acho super bacana, porque é como se eu estivesse assistindo isso agora, como se estivesse acontecendo na minha frente agora. São novidades para mim, né? Então os conteúdos que eu levo sobre o Piquet para mim são os que mais me deixam entusiasmado, assim, e o que eu, que eu mais... Eu diria que é o que eu mais gosto de, de, de produzir. Aí tem, cara... Uh, tipo... Uh, uh, o, o episódio que eu fiz sobre a última vitória dele. No Grande Prêmio do Canadá. De 91. Uhum. O... Grande Prêmio da Itália. De 87. Eu gostei bastante de fazer também. De reproduzir a história. Que até coloquei no, no título. Que foi o maior duelo entre o Mansell... Entre o Piquet e o Senna. Por uma vitória. Porque... Era a última volta já do Grande Prêmio da Itália e nós não sabíamos qual dos dois ia vencer. O Senna botando pressão em cima do Piquet, cruzou a de chegada pouco mais de um segundo atrás, né? Então essas histórias, assim, são as que... Eu acho que são as que eu me emociono mais para produzir, as que me entusiasmam mais. Principalmente essas com o Piquet. Do Senna eu já conheço muito mais coisa. Então para mim eu tô mais repetindo o que eu já sei. Entende? Do Piquet eu tenho que pesquisar mais, né? Ah, e uma coisa que, não sei se talvez tu tenha anotado, mas eu, eu, eu falo mais do Senna, do Piquet e tal, eu tento dar ênfase mais a história brasileira dentro da Fórmula 1, Sim. pelo menos até o momento é que eu tenho tentado fazer. Sim. Uh, porque eu acho que nós temos uma das histórias mais ricas de um país dentro da Fórmula 1,
0: Exato.
1: sabe? E muita gente não conhece, principalmente o pessoal que acompanha hoje em dia, o pessoal mais novo, o pessoal mais jovem, que tem acompanhado a Fórmula 1 aí de 10 anos para cá. Então levar enriquecer uh, o conteúdo desse pessoal aí para mim é eu acho bem importante sabe em relação ao Brasil né? uhum. Tem muita gente que diz assim cara tem, tem gente aí os mais velhos só acompanhava o Fórmula 1 porque tinha brasileiro não sei o que cara tu não faz nem ideia do que que era aquela época. Exato. Então dá uma olhadinha cara que tu vai entender o porquê não é porque não é só porque tinha brasileiro, é porque o que Exato. esses caras fizeram é de um tamanho cara que sabe é uma grandeza que não tem explicação. Tu tem que estudar, entender, puxar conteúdo sobre isso. E aí, sim, tu vai tu vai se inteirar. E vai te enriquecer muito mais a história para aquilo que tu está acompanhando hoje.
0: Então, até a minha próxima pergunta, antes de você falar né sobre sobre que você dá mais ênfase aos brasileiros, seria exatamente essa. Assim, como é que... Como é que é, você acha que a história da Fórmula 1 aqui no, é, no Brasil, dos brasileiros, você acha que, que digamos, os personagens... né é, Brasileiros, né? O próprio Piquet, o Emerson, né? Eu conversei aqui já nesse 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 quadro. Eu conversei com o Wilson Fittipaldi. O cara contou muita história. Eu Você vi. acha que esses caras têm a, a, o devido valor, assim, tem o devido reconhecimento deles é, por essa história que o nosso país tem de, na, na, na Fórmula 1?
1: Não, não tem. E principalmente, tu citou o Wilson Fittipaldi. Principalmente, se tu for pegar ali anos 70, anos 80. Tem muita coisa que eu quero levar ainda pro canal, sabe, de, de, de caras que correram ali. Pô, tem Raul Boesel, sabe, tem Ingo Hoffman, né. O próprio José Carlos Patti, pouca gente que, que, que começou a acompanhar a Fórmula 1 de 10, 15 anos pra cá, ouviu falar. Uh, o Wilson. A história da Copersucar, cara, eu quero fazer ainda um, um dos projetos que eu quero fazer aqui no canal. É um, um, um vídeo bem produzido, bem detalhado sobre a história da Copersucar porque cara foi o nosso auge do automobilismo foi o projeto mais 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 grandioso do automobilismo brasileiro e muita gente levou isso como chacota na época e hoje em dia ninguém sabe o que que é né ninguém pouca gente sabe sabe que existiu mas não faz ideia do que que aconteceu o que que esses caras conseguiram fazer né os caras têm uma garagem ali do lado de Interlagos e fazer carro de Fórmula 1 ali dentro cara sabe a gente fez isso aqui no Brasil Sim. Né? então é muito pouco reconhecido. Deveria. E é exatamente por isso, sabe? Acabou se criando hoje em dia, se tem até uma rixa, assim, né? Dessa galera mais nova e tal. E, pe... e o pessoal mais velho bate no pé mesmo, assim, ah, a Fórmula 1 de hoje não é boa. Também né? não é assim. Pô, claro que é. Sim, né? sim. O ruim é não ter Fórmula 1, tem que ter a Fórmula 1, e a gente tem que aproveitar isso aí. É... Só lógico, né? A gente tem que levar isso de uma forma que seja que seja bacana de chegar no pessoal, o pessoal tem que receber isso bem né e, e tem que passar a gostar a partir do, do que tu assiste, não pode empurrar a goela abaixo dos caras, cara, cara é, os brasileiros lá eram muito bons por isso que, que a história foi boa não, calma, né? tá aos poucos montando uma, uma história bacana né dentro de um contexto legal o pessoal vai absorver isso e vai entendendo aos poucos
0: legal, legal e, bom, e, a, e a, antes da gente conversar um pouco mais da, da Fórmula 1 eu quero saber o seguinte, ok so, é, você falou do Race, eu quero saber do, do, do Rock ali, do, do, né? o seu canal é o Rock and Race, eu quero saber um pouquinho, um pouquinho dessa história, né, do, do, da, da sua ligação com o Rock é, por que que você colocou né? o, o, o nome do o Rock no, no canal junto com o canal da Fórmula 1 é, e o que é que, que, que assim, qual a ligação que você faz entre as duas coisas, assim, quando você está contando alguma história da Fórmula 1 uh,
1: Bom, já respondendo essa última aí para mim, se existe um ritmo que dá para agregar com a Fórmula 1, que combina com a Fórmula 1, é o rock, né? Não... Se a Fórmula 1 for aqui no Brasil aí, cara, uma roda de samba ao redor, aí até vai. Tá? Mas não tem, né? Cara, não dá para rodar um tango aí com, com, com a corrida, com a corrida passando aí, né? Não tem como. Uh, toda aquela questão do ronco do motor, né? Do barulho, o barulho, aí a distorção da guitarra. Né, a bateria nervosa, tem tudo a ver, né, no meu ver, se, se tem um ritmo que, que combina com, com corrida, é o rock and roll, é o rock. Uh, quando eu fiz o canal, a minha ideia já era, tipo, vou fazer um canal para falar sobre Fórmula 1, para falar sobre automobilismo e tal, e ele vai ter uma temática rock and roll, que é o, é o ritmo que eu mais gosto, né, no meio da música é o ritmo que eu mais gosto, é o ritmo que eu mais toquei na minha vida musical. E eu disse, cara, vai ter que ser, vai ter que ser uma temática rock and roll. Eu vou fazer uma temática rock and roll. E eu gostaria muito de utilizar músicas que eu produzi, das bandas que eu trabalhei nos vídeos, né, como trilhas sonoras, como introduções e tal. Então eu venho utilizando 80% mais até das músicas que eu uso no canal, são músicas de bandas que eu toquei, né, músicas que eu produzi, músicas que eu algumas são trilhas que eu mesmo faço aqui, né, no meu então. estúdiozinho aqui. Então, a minha ideia era agregar essas duas coisas. Eu uso né, toda aquela questão da, da Fórmula 1 e do automobilismo que eu gosto né, para montar o conteúdo e faço toda uma temática rock em cima disso. E foi daí até que veio o nome, Rock and Race. Né? E aí eu tenho, tenho que confessar aqui também, cara, que isso aí eu copiei. Né? Eu copiei. Não vou dizer copiei, cara. Eu peguei uma ideia de um outro canal, que é um canal que eu gosto muito, que é o Aviões e Música. Do, do Lito Souza. Eu uhum. né? Então ele, ele, ele agregou duas coisas que ele gosta. Ele uhum. fala sobre aviação e ele gosta bastante de música. Ele tem uma temática musical dentro do canal dele. Eu disse, cara, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar a corrida que eu gosto e vou agregar com o rock. E aí ficou rock and race.
0: Legal, legal. Bom, eu, eu vou perguntar agora. Eu vou perguntar. Eu vou perguntar antes de falar de Fórmula 1. Eu quero assim. Bandas e influências, bandas, bandas que, você, que você curte pra caramba, influências suas na, na música, conta pra gente um pouquinho desse, desse seu lado rock.
1: Cara, eu gosto muito uh, de paralamas do sucesso aqui no Brasil, eu comecei a tocar, pra tocar paralamas, sabe? Quando eu vi esses caras aí lá na minha adolescência, eu disse, eu tenho que tocar isso, sabe? tem que tocar paralamas. Eu ouvi eles tocando alagados, meu erro, e aí eu disse, vou tocar, vou aprender a tocar pra tocar isso aí. Né? Aí eu dos 14 para os 15 anos eu comprei meu primeiro contrabaixo, eu já tinha um violão, mas eu não tocava o violão, dava uma arranhada ali só, que eu tinha, que eu tinha ganhado do meu tio, que era o torcedor do Nelson Piquet, lá na, na minha infância, e tenho violão até hoje, até tá com o meu irmão, e aí eu comprei meu primeiro contrabaixo, comecei a fazer aulas de contrabaixo, comecei a tocar, a partir dali eu comecei a, a me aprofundar bastante né, na, na questão de música, Procurar, uh, procurar artistas, buscar influências e tudo, né? Eu sempre gostei muito de tocar pop rock. Aqui no Brasil, minha influência é para Lamas do Sucesso, a minha maior influência, mas ah. eu gosto muito de skunk, Barão Vermelho, uh, Ira, gosto muito de Ira, né? É demais. Nós temos um cenário muito bacana de, de rock gaúcho, né? No Sim. Rio Grande do Sul, o rock gaúcho é muito bom. Então, também, tem bandas ali que, que são sensacionais, que a gente se inspira bastante. E tem um circuito de rock ali para quem gosta de tocar que é bem grande, né, tem, tem bastante uhum. espaço, principalmente de 20 anos para cá, aumentou muito isso. Uh, mas tem também os internacionais, né, cara. Para mim, a, a maior banda da história da música é Queen. Ninguém chegou no, no tamanho que esses caras chegaram em termos de música, principalmente, né. Sou muito fã de Smith. até inclusive acho que tem aqui na parede, acho que eu tenho Queen, tem Smith. Tem uhum. Green Day, lá no canto, quando eu comecei a tocar... Eu
0: tô vendo o Steve Harris ali, se eu não, me engano, se eu, se eu não tô enganado.
1: Não, eu não esse aí é o... Cara, como é que é o nome dele? Eu sempre esqueço do nome dele. É o baixista do Metallica. Ah, eu não sei, eu não sei. Me fugiu agora o nome. Eu, não sei, eu...
0: Nossa, eu, eu gosto imagina. muito
1: de Van Halen, tô com a camiseta não. do Van Halen. Sim. Gosto muito de Van Halen. Mas assim, cara, pra mim, assim, a, a, minhas influências, eu por gostar muito de Queen e por ser baixista eu me influencio muito no John Deacon, que era o baixista do Queen. Então eu gosto muito, até procuro levar as minhas levadas de baixo para o estilo bem parecido do John Deacon, com o que o Deacon utilizava no Queen. É. Basicamente, é, é, é por aí as minhas influências.
0: Legal, legal. O, o Kumatoro Brasil, aqui ele mandou um superchat para a gente, queria agradecer, aqui ele perguntou o seguinte, ó: se é o vocalista do Soundgarden, que eu não sei quem é o vocalista do Soundgarden, mas, mas ele ele mandou aqui, obrigado O aí, Soundgarden
1: achava. era o Chris Cornell. Ah, era o Chris Cornell. Nossa, saudoso
0: era... Chris Cornell. Exatamente, exatamente. E, e, e o pessoal tá falando aqui da, do, do George Harrison, né? George Harrison era um cara, grande cara, né, que fazia, é, que tava sempre na Fórmula 1, ele até ajudou na carreira do Damon Hill, né, tal. tem a música, né, Faster, né, que, que é do, tem a ver com é o Fórmula 1. Com o
1: g Abração e g Tá é. sempre lá no, no canal. Então, é, sempre batendo não, o g um O, GCRA,
0: o GCRA, cara. Ele é eu, eu acho que ele, que ele não é uma pessoa. Cara, eu acho que ele é uma, uma, uma equipe. Eu acho que ele tem é, pode
1: ele ser, é... né? Ele tá por tudo eu eu que que tem um... em todos os lugares. Ele tá em todo lugar, eu acho que ele tem um, tem um, um, um clã. Assim, de, de, de pessoas, é, George Harrison e tem, aí George Harrison tem toda a história com o Brasil aqui, né? Com o Emerson Fittipaldi né? Eles foram amigos e tudo. Sim, é. a Beatles nem se fala, né? Tem Beatles aqui também, né? É, aham. Eu, 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 o John aqui, o John está aqui, ó. Sim, sim. John está aí.
0: Legal, legal. Bom, e agora e agora vamos, vamos falar um pouquinho de Fórmula 1 de, do, do que está acontecendo agora. E hoje né, a gente está gravando, gra, gravando aqui ao vivo, né, as, dia 18 de novembro, quinta-feira, pré-GP do Catar, mas o GP de São Paulo ainda não acabou. E eu quero saber de você, né? Ou seja, é, disseram, né? É, é, os, a Mercedes entrou com recurso, os comissários fizeram reunião e decidiram que vão decidir depois. É, eu queria saber, eu queria saber <risos> o, o, como é que você viu essa disputa Hamilton e Verstappen ali em Interlagos, se você acha que você daria alguma punição, se você não deixa, deixa assim mesmo. O que, que você pensa de, de tudo isso, essa, essa polêmica aí dessa semana?
1: Primeiro a FIA veio pro Brasil, né, e uh, devem ter feito um churrasco aí com o pessoal do, da CBF, do STJD, alguma é. coisa assim, para ficar com essas decisões aí, né, Sim. ah, deixa para amanhã, é. vai empurrando com a barriga. Daqui a pouco tá começando o grande prêmio do Qatar e ainda não decidiram, tava mais ou menos que nem sábado passado, né, é. tava rolando o é. treino livre, tava quase iniciando o treino classificatório, a corrida sprint, e ainda não tinha se definido sobre se o Hamilton ia ser punido ou não. Uh, eu já falei em alguns vídeos de análise de corrida aqui esse ano, tinha falado ano passado já também, e esse ano falei bastante já pá, ah, eu tô bem, tô bem chateado aí com a FIA, com essas regras de punição, cara eu falando como espectador sim, né? Sim. lógico que tem a diferença do espectador e tem a diferença dos caras que estão lá dentro dos pilotos e as equipes né? eu tô falando como com os olhos de um espectador é lógico, cara que eu vou querer que os caras resolvam isso na pista é lógico que eu acho certo o cara espalhar numa curva para não deixar o outro passar, sabe? É lógico que, tipo, o Norris, quando ele toma aquela punição na Áustria, que ele fecha o Pérez, né? Cara, por favor, se o cara não puder fazer isso aí, então... Né? Tenho que, tenho que, tu tem que segurar o, teu, o carro num no, né? no, no lado da pista que, que tu sabe que tu vai tomar ultrapassagem e se manter ali passivamente sem ter uma ação de disputa. Numa competição onde o principal é a disputa, onde estão brigando por vitória, cara, eu sei lá, cara, eu, eu tô bem chateado cara, com essas regras da FIA. Mas tem toda aquela questão, né, falando já do, dessa, do Verstappen e do Hamilton agora desse final de semana, se a FIA for coerente, eles têm que punir o Verstappen, né, porque eles têm punido esse tipo de manobra. Então, dentro de uma temporada aí tem, tem toda essa questão também, tu não pode começar a mudar as coisas uh, da metade em diante, né?
0: Mas nem, mas nem se ela for para mas nem se ela for pro bem, uma mudança benéfica. <risos> uh,
1: cara, eu, eu, eu acho assim, que nem eu te disse, minha visão de, de espectador: os caras têm que se virar. Eu quero que os caras se enrosquem, cara. Eu quero que os caras, eu quero que corte a frente do outro, eu, eu quero que tu faça ultrapassagem batendo roda. É isso que eu quero. Se eu sobrar para alguém, sobrou é assim. Sempre foi. A gente vivenciou o automobilismo aí por 50, 60 anos. Desse jeito, saber nos últimos anos, tá se é para deixar os caras uh, não disputar, cancela a corrida, cara. Faz um desfile, né? Aí a gente pode fazer todas as provas, igual foi a da Bélgica. A gente bota a fila de carro ali, dá as voltas e terminou. Ninguém disputa nada. Tem que ter disputa, cara. Não pode não ter disputa né, só que você tem essa questão da coerência, e aí eu entendo a reclamação, é lógico que a Mercedes vai reclamar, cara, Sim. a FIA puniu antes, ele, eles estão brigando pelo título, eles querem o título, Da mesma, o, o artifício que a Mercedes está usando fora da pista é o mesmo que o Verstappen usou dentro da pista, ele foi até o último recurso que ele tinha para não deixar o Hamilton passar, a Mercedes vai ir até o último recurso que ela tem, cara, e ainda mais se ela já tem o histórico de que a, a FIA puniu isso antes. Uhum. Se a FIA for coerente, ela vai ter que punir. Na minha opinião, é ruim. É ruim. Mas, uh, sei lá. né? Vou, se não punir, vão prejudicar a Mercedes. Mas você, você acha que vai punir? Eu acho que vão.
0: Mas você acha que, assim, se você fosse dificultar, você acha que eles vão punir retroativamente ou você acha que eles vão punir, tipo, ah, vai dar a posição do grid do Verstappen ali?
1: Tipo onda, Eu vão, acho... Vão... Aí é bem achismo, tá? Aí é bem ah, achismo não, da minha claro. parte. Eu acho que eles vão punir retroativo. É, mas aí complica. Se eles derem né? punição no grid pro Verstappen, a Mercedes vai, vai enlouquecer. Toto Wolff vai pirar. É, Porque aí é. vão dar o quê pro Verstappen? É uma punição de cinco segundos, né? Teoricamente, se fosse dado na pista, seria ah. uma punição de cinco segundos. Tu então, não tem como acrescentar isso num grid, né? Num, num tempo de grid. É Sim. impossível. Eles teriam que tirar, sei lá, três posições, de repente, do Verstappen, na próxima é. corrida. Mas três posições pro Verstappen, se tiver... É, é, Cara, se ele largar atrás do, do, do Bottas, ele vai passar o Bottas. É, não, sim.
0: <risos> é. É, é porque eu fico, eu fico pensando assim, beleza, vão, vão, vão tirar 5 segundos do, do, do Verstappen, acrescentar 5 segundos do Verstappen, ele vai perder a posição pro Bottas. Pô, mas será que se ele tivesse tomado a punição lá, ele deixaria o Bottas? Ele tiraria, Porque tipo, depois que ele foi ultrapassado, ele meio que... Tirou claro. o pé, tirou o pé, tirou, tirou o, pé. o
1: pé. é. É. Ah, tem, tem esse lado, claro. Tu levantou um negócio bem interessante. Hein? Tu levou, essa tua questão aí é bem interessante. Ah, vai dar briga. A Red Bull também vai entrar enlouquecida, com certeza. Pô, aí o cara administrou a corrida a partir dali ah. para levar o carro até o fim. Né? Não teria administrado, com certeza. Ele teria evitado ficar menos de 5 segundos do, do, do Bottas. Exato. Exato. É pano para. Cara, nada disso estaria é. acontecendo se a FIA não viesse punindo essas coisas. Exato. Não pode ficar punindo briga na pista, cara. Eles têm que resolver. Tu tem que punir briga na pista, né? na minha visão, se tu colocou em risco a integridade física do outro piloto, né? ou se tu fez uma manobra suja. né? É. Tipo, tirei é. o cara de propósito. Exato. Botei o carro do lado e empurrei para fora. Exato. Né? É. Agora, disputando posição, se tu tirar a disputa de posição na Fórmula 1, acabou a corrida, cara. Não tem mais corrida. Sim,
0: Sim é, é o que eu sempre falo. Assim, para mim, é, pra mim é, 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 punição é, do, é duas coisas ou alguma coisa deliberada você viu que o cara realmente quis fazer alguma coisa de propósito para prejudicar o cara jogou o carro para cima ou, ou quando o cara comete um erro assim muito grotesco do tipo assim meu o que que o cara você fala assim meu o que que esse cara quis fazer tipo o cara né tipo tá, o cara tá, já tá no meio da curva ali o cara vem lá e não freia e bate no cara tipo assim meu, viajou, né Ó, beleza mas é, querer que você fala que querer que os caras a 300 por hora numa fração de segundo Buniru o cara, porque ele tinha que estar é, 50 centímetros mais para cá ou mais para lá. Eu, eu acho, eu acho um absurdo, cara.
1: Eu, eu também. Um eu tenho pegado pô, muito pô. pesado aí, cara. Três, quatro, três, quatro vídeos da, de análise de corrida que eu fiz é. né, nessa temporada, cara. Eu tô pegando pesado assim nos comentários, cara. A FIA é uma palhaçada isso que tá acontecendo. Isso não pode, cara. Sabe, tá a, a gente tá há tanto tempo aí, né? Pô, as temporadas não tem graça e tal. Aí a gente tem uma temporada boa pra caramba. Os caras pô, vão estragar por picuinhas, assim, sabe? Não pode, cara. Não pode. Os caras têm que se virar na pista, cara. Tem que se virar na pista.
0: Exato. Não, porque se ima... Cara, imagina se eles punem o Verstappen e, e, e ele perde a segunda posição e lá no final ele perde o campeonato por, pelos, sei lá, dois pontos, três pontos, que é os pontos ah. que ele vai perder. Cara,
1: vai ficar muito feio, né? Com certeza. Com certeza.
0: E, não, e deixa eu te perguntar você 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 falou né você viveu essa essa época lá no começo falou que você viveu a época do Senna, tal aquela coisa toda como é que você viu cara o, na hora que o Hamilton pegou assim a bandeira do Brasil assim você deu, deu uma, uma uma nostalgia como é que, 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 que você, você, como é que você, você viu isso isso na hora você achou que foi legal você achou que foi legítimo é, é, é genuíno você como é que você assistindo aquilo viu viu essa essa imagem histórica
1: Cara, eu vou te ser bem sincero, eu já esperava que ele fosse fazer. Eu não achei muito, muita surpresa, não. Eu achei que é. assim, ele só não vai pegar a bandeira se ninguém oferecer, se ele não encontrar. Uhum. E aí, uh, eu tava, pô, ele já tinha dado mais de meia volta ali, né, cara? Meia volta, é. praticamente, quando ele chegou no Pinheirinho ali, né? Aí o pessoal entregou. Inclusive, eu falei no, no, no vídeo da análise da corrida aí essa semana, quem entregou pra ele a bandeira foi o, uma galera aí, tem o Léo, que é, que é membro do, do Rock and Race, tava junto lá com a galera, foi ele que convenceu o, o parceiro deles lá, que era fã do Verstappen, é fã do Verstappen uhum. levou a bandeira pro Verstappen ele, ele convenceu o cara a, a entregar a bandeira pro, pro outro parceiro deles, pro cara levar pro Hamilton ele, "Bah, mas minha bandeira que eu vou fazer sem a minha bandeira, minha bandeira é oficial eu Disse: cara, a gente compra outra, mas vamos <risos> dar a bandeira pro Hamilton e eu já esperava, cara, eu achei ele só não vai pegar a bandeira se, se ele não encontrar aí quando ele encontrou, ele pegou Cara, eu achei, minha opinião, eu achei sensacional a, a atitude dele, sabe? Pô, na frente, de, na frente dos brasileiros, fazer o gesto do cara que imortalizou que né, isso dentro da Fórmula 1, que, que é brasileiro, né? Que é um, cara, um baita ídolo aqui dentro. Foi sensacional. E ele se declarou que ele é muito fã do Senna, uhum. né? Então fica aquela coisa assim, de meio, meio que do, do discípulo reverenciando o mestre, sabe? Uma coisa Exato. assim. Eu achei sensacional.
0: Exato, foi e, 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 e até um ponto que eu fiquei pensando depois, né? Falei assim, é, agora você assim, imagina se, se, se tivesse punido o Verstappen lá. Com certeza, na, na hora que saísse a punição, a Mercedes já ia, já ia mandar o, o, o Hamilton, ó. Fica, fica atrás dele ali e tá tudo certo.
1: Não ia né? rolar ultrapassagem.
0: Não ia rolar ultrapassagem e não ia rolar. Eu, 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 eu duvido que ele ia pegar a bandeira chegando em segundo e, e, e ganhando a corrida daquele jeito. Eu, eu, é. eu acho que
1: ele não faria. <coughs> Mesmo que pegasse não seria a mesma coisa, né? É. Se, se pegasse, não seria a mesma coisa do que a vitória do que ter a vitória e pegar a bandeira. Exato, exatamente, exatamente.
0: É, e que, GP do Qatar? O que, que você. Uma pista inédita na Fórmula 1? Você, esse, esse, esse campeonato, que é aquela coisa, né? A ah, pista mais não sei o que, ganha. Pista mais Red Bull ganha Mercedes. Pista mais Mercedes <risos> ganha Red Bull. O
1: <risos> que, que Cara, você espera sei... desse
0: GP do Qatar aí? da... da, da... Você acha que, que, que esse super motor aí da Mercedes né, é, ainda vai continuar dando resultado? Ou você acha que agora né, já, já, eles não vão mais, digamos, abusar tanto da potência assim, né, tal? O que, 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 que você acha que vai ser?
1: Eu sempre começo os meus vídeos de análise de corrida, né, no, no, na semana ali depois da corrida, dando meio que uma trollada nos meus palpites errados, né, no, no vídeo <risos> da semana anterior. Uhum. E, pô, cara, eu já tava cansado de, de, de ficar me trollando, cara. Eu, tava, eu, eu mesmo já tava me deprimindo, sabe? De tanto palpite que eu errei de dizer essa, essa vai dar a Red Bull, essa é certo que vai dar a Red Bull. E a Mercedes ia lá e ganhar. Eu digo, não, essa é Mercedes, essa vai dar a Mercedes. E vai lá o Max e vence. Uh, cara, no Qatar, é bem difícil de falar alguma coisa, cara. Porque a gente não tem referência nenhuma ali, né, de Fórmula 1. Pelo desenho do circuito, pelas condições ali e tal, cara, ela me aparenta ser um pouco mais favorável à Red Bull, principalmente por causa do miolo dela ali, né? Pela sequência de curvas, bastante curva travada. Sim. Tenho impressão, e essas pistas aí meio que de, de MotoGP ali, que são um pouco mais compactas, fica uma coisa mais parecida com o que foi na Holanda, talvez, né? Em termos de, de, de ser mais compacto mesmo, tamanho de pista e tal. Eu acho que ela deve ser um pouco mais favorável à Red Bull. Tá? E eu até acredito que a, que a Mercedes, dentro dessa pista aí, não sei se eles vão conseguir tirar muita vantagem do, do motor e da suspensão e tal, que é o que vem empurrando aqueles carros lá daquele jeito. Eu acredito que a Red Bull deva levar no, no Qatar. E eu já vou separar essa parte aqui da, da entrevista depois para trollar o meu vídeo da, da, da semana que vem.
0: É, bom, e a gente vai ter, tem o Catar, tem a Arábia e tem a Abu Dhabi que, que também, se a gente for olhar, é, é, vai ser uma pista inédita, né? porque é um traçado que nunca correu, né? Porque muda, é. teve as mudanças lá e tudo mais. Eles tiraram duas chicane, foi isso? É, eles, eles, eles mudaram, não, eles mudaram. Aí ah, não vou lembrar o nome das curvas agora, mas eles mudaram, eles mudaram algumas, umas partes lá, tirou umas, umas chinquene realmente botou umas curvas, lá, aqueles.
1: A ideia pequenas... deles era deixar, deixar com mais ponto de ultrapassar, quer dizer, Exato. criar ponto de ultrapassagem, porque lá não tem, né? Não tem como Exato. ultrapassar lá, é muito difícil. Exatamente, Alonso que o diga, né? É. é... <risos> é...
0: é... E, e, e... porque assim, ó, se, se, se a gente talvez tivesse feito essa, essa, essa entrevista na semana passada. É, eu imagino que a gente ia estar tá aqui já pensando, é, eu acho que agora está difícil para Hamilton, eu acho que agora o Verstappen está... Né, é, é, enfim, né? É, e agora com essa vitória do Hamilton, com esse, esse, esse... Como é que você vê essa decisão do campeonato? Né? Eu, até, eu até falei, até coloquei, tu, coloquei no Twitter, eu falei assim, que eu vou torcer para uh, no Qatar e na Arábia Saudita, o, o Hamilton ganhar, o Verstappen chegar em segundo e nenhum dos dois fazer volta mais rápida porque daí eles chegariam em Abu Dhabi empatados em pontos. É, como é que você acha que vai ser essa decisão do campeonato? Você acha que, que, que ainda está mais para o Verstappen? Você acha que o Hamilton agora deu uma crescida? Você acha que, que, que vai chegar no final mesmo ali pau a pau?
1: Eu acho que eu acho que vai ser decidida na última prova. Eu não, não vejo decisão antes da última prova. Tá? Eu acho que a Mercedes e o Hamilton chegam mais, mais cheio para esse final de temporada. A Mercedes está melhor já, não é, não é porque ela fez essa performance assim, em Interlagos. Uhum. Uh, se tu pegar as últimas seis provas do, do calendário, as últimas seis provas disputadas, a Red Bull teve, teve melhor do que a Mercedes só no México. Tá? Estados Unidos foi mais parelho, mas foi mais parelho porque a Red Bull usou uma estratégia bem mais ousada, eles tiveram que arriscar para vencer a prova. O Verstappen pilotou demais. Naquele, naquele final de semana Sim. e a Mercedes não conseguiu utilizar aquele sistema da, da suspensão lá, né, por causa das curvas de alta do, do miolo né? eles não conseguem utilizar quando tem muita curva de alta, o sistema que abaixa o carro lá, que a Red Bull tá, tá de olho, tá meio questionando uh, eu vejo a Mercedes mais inteira para esse final assim, né, da, de, de campeonato ela foi superior ali da, nas últimas provas, em bem mais provas do que a Red Bull, o carro superior, né no caso, tipo, na Turquia, o Hamilton se deu mal pra caramba, mesmo tendo, naquele momento, ali um carro superior. O Bottas ganhou fácil na Turquia. Uh... Eu acho que aquela vantagem que o Verstappen tem hoje de 14 pontos, faltando três provas, se anula pela superioridade da Mercedes e por essa prova que fez o Lewis Hamilton agora, que Não. botou cara na ponta dos cascos, né, nas últimas três corridas. Sim. Então eu vejo as coisas extremamente niveladas, cara sabe, eu não, 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 eu não consigo te dizer hoje, cara, eu acredito que o Verstappen seja campeão, ou eu acredito que dê Hamilton, para mim as coisas estão niveladas, essa, essa diferença de pontos que o Verstappen tem, ela é anulada pela superioridade que a Mercedes tem no carro e pelo que o Hamilton fez agora na última corrida, que elevou a moral dele lá em cima, esse cara aí vai voar nas últimas três corridas, cara. ele não vai querer perder o campeonato, principalmente sabendo o que ele conseguiu fazer aí agora, né? na última prova.
0: E você tem uma torcida para algum deles?
1: Eu venho falando já, cara, faz um... Desde o ano passado, quando eu comecei o canal, né? Antes eu falava, eu não falava no canal. Depois eu comecei a falar do canal. Eu torço pra qualquer equipe que tire um título da Mercedes antes de mudar o regulamento. Sim. Tá? Então, eu tô torcendo pro Verstappen e a Red Bull levarem. Eu gostaria muito que terminasse esse regulamento com a Mercedes perdendo um campeonato. Cara, senão vai ficar... Vai dar mais razão pra aquele pessoal que diz que a Fórmula 1 de hoje não tem graça, sabe? eu gostaria muito que dentro desse regulamento nós, nós, nós tivéssemos um título de outra equipe que não fosse a Mercedes como a Red Bull e o Verstappen tem chance esse ano de conseguir tirar esse título da Mercedes eu tô torcendo para eles mas eu vou te ser bem sincero, cara eu acho que eu acho hoje que o Verstappen merece mais do que o Hamilton levar o título nessa temporada ele tem mais vitórias eu acho que na média geral ele errou menos do que o Hamilton durante a, a temporada o Hamilton cometeu mais erros do que ele cometeu no, nas temporadas anteriores o que é uma coisa difícil né, de ver o Hamilton fazer. É muito, era, era muito difícil de ver o Hamilton errar. Ele teve ah. alguns erros grotescos aí no, sim, nessa sim. temporada. Né? Por mais que ele tenha tido, na minha opinião, a melhor performance de uma corrida que foi nesse final de semana. Né? Mas a média geral eu vejo o Verstappen tendo feito uma temporada melhor do que o Hamilton. Tanto que é por isso que ele está na frente, nos pontos. Então eu, eu, eu vejo que o Verstappen tem um... Um, certo, um pouco mais né, de, de merecimento ali para levar o título nesse ponto do campeonato, mas o Hamilton pode virar isso bem tranquilamente nas últimas três provas e eu acho que o título mundial vai ficar nas mãos do cara que tem que ganhar mesmo não importa com quem é. ficar vai, quem levar, vai levar bem merecido vai, sabe? merecido, vai estar em boas mãos o título da Fórmula 1 essa semana, essa semana esse ano <risos> não importando uh, qual dos dois que, que levar pode ser ver se tem o Hamilton
0: com certeza. E, te, e, e fora Hamilton e Verstappen, tem mais algum piloto assim que você acha que está fazendo uma, uma, uma boa temporada, uma grande temporada? O que te surpreendeu, por exemplo? É, é, o, o, e quem te decepcionou nessa temporada, nessa temporada de 2021?
1: Olha, decepção, uh, Vettel e Ricardo. Né? Pai, eu queria muito que o Vettel tivesse andado mais esse ano. Eu gosto muito eu do também. Vettel, cara. É, eu, eu era um torcedor do Vettel quando o Vettel... Eu, eu, eu sou um torcedor do Vettel. Se eu uhum. pudesse torcer aí, do, dentre os caras aí da, da pista aí, lógico, Sim. tirando os caras que são os prodígios, que daí a gente tem, né, tem a tendência é. de querer que eles vençam, né, o, tipo o Norris, o Leclerc, o Russell. Mas dessa galera mais, os, os, os vetera aí, o cara que eu torço uhum. é o Vettel, é o cara que eu gosto mais. Sim. Quando ele ganhou os títulos dele lá, eu torcia pra ele, sabe? Desde que ele apareceu na Toro Rosso correndo pra caramba, lá andando demais. É. Sempre gostei do Vettel, sempre torci. E, pô, cara, a Racing Point voando ano passado, e aí, o Vettel numa porcaria de uma Ferrari, né? Andando lá atrás. E aí, esse ano, eu esperava muito que a Racing Point, né? Que a é. Martin fosse manter o ritmo da Racing Point. Também, decaiu sim. demais, infelizmente, decaiu demais. E o Vettel também não consegue se ajudar muito, né, cara? Não... Ele... O desempenho dele caiu demais nas últimas duas, três temporadas aí, principalmente. Sim. Então, o Vettel e o Ricardo... Bom, o Ricardo, cara... É que o Ricardo, a impressão que eu tenho, cara, é que ele é um cara que ele é extremamente rápido e é por isso que ele tá na Fórmula 1. Porque eu não consigo ver o Ricardo trabalhando. Eu, não, não dá pra imaginar aquele cara trabalhando. Ele tá sempre se divertindo. É, sabe? É. Ele tá ali. Eu não consigo ver o Ricardo olhando uma telemetria e dizer pro cara, ó, oh, aqui tem que melhorar aqui, tem que mexer na suspensão. Tem... Não consigo ver o Ricardo fazendo isso. Sabe? Então, ele é extremamente rápido. né? E é por Sim. isso que ele tá lá. Mas eu esperava que o Ricardo fosse andar mais próximo do Norris esse ano. É. Né? Eu achava que o Norris ia andar na frente, né? mas o Ricardo teria que estar ali, pelo menos brigando ali com, com as duas Ferraris ali né? no decorrer da temporada. Agora a Ferrari está encostando e vai passar a McLaren muito já provavelmente. Passou, né? Já passou, já passou, já passou e já abriu. É, é, vai passar o, o Leclerc, vai passar o Norris né? no caso. Né? O Leclerc está ah, só a três pontos do Norris agora. Sim, sim, o sim, Norris sim. vai perder. E positivo, cara, George Russell, para mim, cada ano que passa, ele, ele, tá, ele tá melhorando, já pilotou para caramba o ano passado, esse ano aqui ele melhorou muito o né? uh, Carlos Sainz mas eu já postava que o Sainz ia andar bastante eu fiz um vídeo sobre a, sobre a troca de equipe do Sainz lá no início da temporada e eu falei que o Sainz ia se dar bem e é. que ele ia incomodar o Leclerc e que talvez existisse uma possibilidade da Ferrari virar o ano sem saber quem é o primeiro piloto Sim. sabe uh, e Lando Norris cara, o Lando Norris, o que ele andou essa temporada aí pra mim, sensacional só que ele deu uma desandada depois do, da é, Rússia
0: é, depois das férias
1: de, da Fórmula 1 o Ricardo, o Ricardo tem mais ponto que o Norris Isso aí tem, tem mais ponto que o Norris O Norris, cara, quando ele perdeu Aquela vitória na, na, na Rússia Sim. Eu pensei, cara Isso aí tem tudo para dar uma desandada Sabe E tomara que não seja isso, cara Tomara é. que seja só a, a McLaren provavelmente já deve ter parado uh, De trabalhar em cima do carro Eu acredito Sim. que eles já Estejam só levando agora até o final da temporada Já devem estar trabalhando no carro do ano que vem então, eu acredito que... Quero acreditar que seja isso, cara. Quero acreditar que seja mais por questão de, tipo, as outras melhoraram, a McLaren ficou. É, então... é porque é,
0: é, a própria Ferrari, né? Porque a Ferrari, ela não tinha atualizado o carro, o motor, para 2021, né? Ela está atualizando agora só, né? Exato. As atualizações que ela tinha direito em 2000, né? de fazer de 2020 para 2021, só fez agora. Isso né?
1: aí, isso aí. Então... E olha o que eles melhoraram com, essas, com essa atualização, né? Exatamente. Então, tomara que seja só isso, sabe? Porque o que o Norris pilotou uh, na primeira metade da temporada, até, até o Grande Prêmio da Rússia, né? O que ele pilotou até ali estava sensacional. E é um estilo diferente, né, cara? Não é... Uh, tipo, o Verstappen é, é extremamente rápido, é extremamente talentoso, mas o Verstappen é, é agressivo na pista, que é um estilo que eu gosto. Né? Eu gosto bastante de piloto, assim. O estilo de pilotagem do Verstappen é um estilo bem agressivo. O Norris, ele é extremamente rápido, sem ser tão agressivo quanto o Verstappen. Hum. É uma pilotagem limpa pra caramba. Tanto que o próprio Hamilton disse, né? Na Áustria, pô, olha o que pilota esse garoto. Exato. É. A única
0: crítica ao Norris é, é quando, às vezes, que o Hamilton foi ultrapassar ele, assim, que ele, que ele meio que abriu passagem. Tipo assim, ah, não vale a pena eu brigar por causa da minha estratégia. Eu falo, não, cara, você tem que brigar, não adianta. É <risos> tipo, Mas, enfim. É. É, é, é. <coughs> pô, Antes da próxima pergunta, eu quero falar para o pessoal que está aqui no chat. Pessoal, mandem perguntas aqui, tá? Para pro, o pro Cris. É, de preferência, se puder mandar um superchat aí para ajudar a fortalecer os irmãozinhos aqui, também pode ser, né? Mas, mas aí, manda perguntas aí, pessoal. Ô, eu, paguei é...
1: uma galera, eu paguei uma galera para vir aí ficar falando bem de mim, hein? Se a, se a galera não <risos> apareceu, eu vou atrás um por um.
0: Olha só. <risos> e você falou do George Russell? E, e aí? Se você fosse o George Russell? Vendo esse desempenho do Hamilton aí, como é que como que, como é que como é que como é que será que o George Russell deve estar pensando para o ano que vem? O que, que você acha que vai dar o ano que vem ali, George Russell e Hamilton? Tem muita gente que fala, né, o Russell vai chegar, tipo Leclerc chegou no Vettel. o é, que que você pensa disso? Como é que vai ser essa essa relação aí Hamilton e Russell
1: 2022? Eu imagino que para a primeira temporada ele ele vai penar nas mãos do Hamilton, cara. Eu acho que o Hamilton vai, vai, ele vai aprender muito e vai ter, que, vai ter que se botar, baixar a cabeça e aprender. Eu vejo isso. Não acredito, cara, que ele vai chegar fazendo frente ao Hamilton. Não acredito. Ele é um baita piloto, cara. Ele é muito rápido. Eu gosto também do, do estilo de pilotagem do, do George Russell. Mas eu não vejo ele chegando dentro da Mercedes e bancando, sabe, o, o primeiro piloto. Bancando o Hamilton, querendo bater de frente. Não vai rolar. Sabe, eu acho que o Hamilton vai, não digo botar ele no bolso, não vai botar ele no bolso, não. Até porque, ah, se nós imaginarmos outro Bottas dentro da Mercedes, aí por favor, né, cara? Não, Deus me livre. Aí não, não, aí não tem condições. Mas eu acho eu acho que não vai ser fácil pro Russell, não, cara. Vai ser um ano bem... de bastante trabalho. Sim. Ele vai, acredito que ele vai ter possibilidade de conquistar vitórias. Tem toda a questão do regulamento também, né? A gente não sabe muito bem o que, que vai rolar. Talvez a Mercedes entre ano que vem aí não seja a mesma coisa. Sim. Uh, mas vamos lá, vamos que seja, que é o, é o provável, né, cara? Uh, ele vai conseguir. O que, que você espera do 2020?
0: regulamento? Já, já, já emenda. o que você espera desse regulamento de 2022?
1: É, eu acho que. Uh, eu não sei te dizer, cara, eu, como nós estamos tendo uma temporada muito disputada, Sim. fica difícil da gente dizer assim: o ano que vem vai ser melhor. Tá? Mas eu, eu sou um cara otimista em relação à mudança de regulamento. Eu sempre sempre sou otimista em, em relação à mudança de regulamento. Eu vou te dizer, cara, que só o fato de ter carros diferentes o ano que vem já me deixa feliz. Porque eu já tô de saco cheio de ver esses carros que estão na pista hoje. Né? Principalmente pelo fato de não ter mudado praticamente nada do ano passado para esse. E eu acho esses carros de hoje em dia feio para caramba, cara. Eu não, não consigo gostar desses carros, sabe? Não. Uh, então eu acho que os carros do ano que vem vão ser um pouco mais bonitos, tomara que sim. Né, pelo menos isso vão ser um, uns carros um pouco mais limpos né, em termos de aerodinâmica uh, só esse fato de ver os carros diferente já me agrada bastante e eu acredito sim cara, que essa mudança de regulamento pode gerar a possibilidade de algumas equipes que estão mais para trás subirem um pouco eu vejo grande possibilidade da Ferrari voltar a brigar para Vitórias no ano que vem, vejo grande possibilidade da McLaren entrar bem no ano que vem a própria Aston Martin que esse ano está fazendo um campeonato muito ruim, os caras estão com uma estrutura gigantesca lá, né, que o Lance Stroll, o né? Lawrence Stroll está tá montando, já montou e vem ampliando, então esses caras vão vir com poder de, um poder de desenvolvimento muito bom, talvez não para o ano que vem, mas logo para a sequência, sei lá, talvez pinte uma Alfa Romeo ali com alguma coisa, um, um pulo almoço, do gato, né? uma brecha de regulamento, sei lá, arrasta tá prometendo prometendo carro bom,
0: é. E, e o Alonso, e o Alonso, qual opinião você acha que, que vira?
1: Tá, cara, eu acho difícil, eu acho difícil, a Alpine é, pelo menos assim, depois que eles retornaram, depois que a Renault retornou para a Fórmula 1, é. para mim foi a maior decepção assim, em termos de, de desenvolvimento, porque foram os caras que mais prometeram, foram os caras que botaram tanto dinheiro quanto, tanto dinheiro ou quase as equipes de ponta para ficar andando no meio do pelotão, para ser a quarta força, eles estão sempre brigando para ser a quarta força, para ser a quinta força. Eu não acredito que a Alpine venha a melhorar muito. E eu acho que o Alonso, cara, ele é um baita de um piloto. Isso não tem nem o que falar, né, cara? Isso aí que Se o cara é. acompanha a Fórmula 1, o cara sabe disso. Mas a idade já está pesando para ele. Ele, ele. ele vai bem hoje, quando ele vai bem, quando ele briga com, com a gurizada, quando ele briga com o pessoal que, que ainda não está no nível dele, que tem muito a evoluir ainda, ou então com, com, com caras que já são abaixo do nível dele há mais tempo. Se botar Alonso para tipo, brigar. Tipo com o tipo Hamilton na Hungria? Tipo o Hamilton na Hungria. <risos> ah, ali ele mandou bem, né? Ali ele mandou bem. Que performance do Alonso ali. É. Mas é a Hungria, né, cara? Quem é que passa é. na Hungria? <risos> o Piquet, pô. <risos> é verdade, é verdade. Uh,
0: não, mas ó, mas a, a, a Hungria, a Hungria ela, ela é injustiçada, eu acho. Eu acho a Hungria muito injustiçada. Porque se a gente pegar, ó, por exemplo, eu lembro, ó, é, teve, teve essa briga do Alonso e do Hamilton, né? E teve 2019, que para mim foi a briga mais linda daquela temporada, que foi das duas Toro Rosso, o Kivet e o álbum E passaram ali as curvas, acho que 2, 3, 4 e 5, lado a lado ali, roda com roda. Verdade. E, pô, é, é Hungria...
1: Não, ah, a, Hungria é, a Hungria é injustiçada, sim, cara. É. Não 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 tem essa de não, não dá para ultrapassar na Hungria. A Mônaco sem muros, não sei. Não, não, sim. para. É. Não, não, não tem nada a ver. É, é verdade. E ali o Alonso mandou bem, sim. O Alonso, ele, bom, nem eu disse, cara, ele é. O cara é um gênio na pista. Ele né? é. Só que ele, o auge dele já tá bem distante. Né? Então eu não consigo ver o Alonso, por exemplo, brigando por título com o Verstappen. Sabe? Eu não consigo é, ver papai. o Alonso. O, 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 jogo, o jogo mental ali, eu gostaria muito de ver, esse jogo mental dos dois. Pois é, cara. Eu, 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 o Alonso tá tão tranquilo esse ano, tu não acha?
0: Tá muito, muito.
1: Né? Ele tá tão é. tranquilo. É. Pô, pegou o Ocon no colo quase lá, é. cara, quando o Ocon venceu a prova, Agora no Brasil aí. Agora no Brasil
0: nessa. nessa foi, não, foi na, antes do Brasil, foi México. Foi. Ele deu um vácuo pro Ocon quando o Ocon estava. Quando, quando, não, foi no Interlagos mesmo. O, quando alguém parou no box lá, eles trocaram de posição, o, o, o Alonso estava atrás o Alonso foi para frente para dar vácuo pro Ocon, vai se o Ocon conseguia fazer um undercut não lembro em quem que era, não sei se ela SA, não sai, não lembro mas não deu certo, mas depois o Alonso devolveu a posição para ele, Você É isso vê? aí, é
1: quem isso imaginou?
0: aí O Alonso fazendo isso?
1: é Eu acho que ele tá, o Alonso ele tá naquela fase tipo, ah, preciso correr sabe, eu não consigo largar eu não consigo largar, então eu preciso correr e ele vai correr, e aí a genialidade dele entra, entra em atividade várias vezes, né cara? Sim. entra em atividade. É bom ter o Alonso na pista, cara. É muito bom Sim. ter o Alonso. Sim.
0: Com certeza. E, e, bom, você falou de 2022, assim, né, também, também, eu sempre, sempre gosto de fazer essa pergunta, né? Uma pergunta é, que eu sempre, eu sempre uso uma referência lá do, do Carlos Del Valle, lá do, do Roda com Roda, que eu pergunto assim, se você fosse o presidente do mundo, o que você mudaria no regulamento da Fórmula 1 de 2022?
1: 2022? que eu mudaria no regulamento da Fórmula
0: 1? Na, 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 a pergunta, na verdade, assim, não, não, não é do regulamento de 22 que vai ser o que você mudaria, mas assim, do carro hoje, de 2021, se você fosse fazer o regulamento de 2022, o que, que você mudaria assim, se você tivesse esse poder?
1: Uh, eu, bom, além de toda essa questão da, 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 das penalizações e tal, tá, okay. aí não ia mais ter penalização na, na, nas minhas corridas, <risos> e eu eliminaria as, as corridas sprint. Eliminaria as corridas sprint. Ou, se é para ter corrida sprint, então faz uma corrida sprint. Né? Faz uma corrida. Né? 50% da distância, metade dos pontos para cada um. Ah, e mais um detalhe. Eu aumentaria a zona de pontuação. É mesmo? Uhum. Eu não acho justo o cara que termina em 11 primeiro pontuar a mesma coisa do que o cara que termina em vigésimo.
0: É um bom ponto.
1: Tá. Eu acho que o, o do décimo, talvez do 15o para trás não pontuar. Talvez. Mas o décimo primeiro que se puxou e que brigou, que tentou chegar ali para ganhar um pontinho e não conseguiu ficar zerado e ganhar a mesma coisa que ganhou o vigésimo, eu acho bastante injusto. Eu acho bem mais justo o sistema de pontuação da Indy. Sabe? Eu acho que mais gente deveria pontuar. Sim. É um bom ponto. E em relação a mudar as corridas de sprint também, né? aumenta a pontuação da galera, né? É 50% da prova, metade dos pontos válidos da prova principal para corrida sprint. Acho que dá para fazer uma meia dúzia aí no decorrer do ano, né? Faz fim de semana com rodada dupla. Se é para manter corrida sprint, se é para fazer sim, nesse sim. formato de teste que eles fizeram esse ano aqui. Legal, sabe? Foi teste, uh, o teste é válido. Que bom que não chega empurrando ela abaixo, vai ser isso hum. e tal. Uh, mas na minha opinião. É legal, é legal. Né? Mas é mais uma corridinha ali e tal. É. Mas, cara, sinceramente, eu prefiro assistir o treino classificatório no sábado, Sim. porque o treino classificatório tem a sua emoção também. Claro. né? E vai para a corrida no domingo e deu. Fazer uma corrida para alinhar o grid. É,
0: é porque, porque na verdade, na prática, né? é, 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 é uma extensão da corrida, né? É como se tivesse uma corrida no sábado, deu bandeira vermelha e continuasse no domingo. Exatamente. É, é isso, é uma, né? É uma extensão da corrida. É isso, É uma extensão né? da corrida. E, assim, e, e, e essa corrida sprint só deu alguma coisa porque o Hamilton largou lá atrás. Se o Hamilton tivesse largado lá em primeiro, ia ser é. uma posição.
1: Teve ali né, o, a perda de posição do Verstappen na, na largada, depois ele recuperou Sim. do Sainz, depois com o Sainz ali o, e o Pérez é. se assim, engalfinhando. O Norris fez uma, uma outra passagem bacana ali em cima do, do Leclerc. Morreu. É, era isso aí. É. Uh, e, lógico, o Hamilton largando de trás... Eu vi até no. no, no eu assisti o, o teu podcast na, na segunda-feira ah, e tu fala sobre a corrida invertida. Sim,
0: sim. É. Para mim, mim é. Grid, sim, sim. O, o
1: grid invertido, é, né? Se
0: fosse para ter uma sprint, exatamente. Faz uma corrida independente, sem qualquer relação com o domingo. E eu, eu para mim, colocaria invertido. Botava o Mazepin e o Schumacher na primeira fila e o Hamilton e o Verstappen na última. Sim.
1: E... <risos> e deixava. Faz o treino classificatório na sexta uh, é, para o domingo. É... Exato. Para alinhar no domingo. Sábado, uma corrida com o grid com esse grid invertido, é exato. É, eu, eu, não, sou, é, eu, eu sempre fui contra a grid invertido, cara. Mas eu sou totalmente aberto a discutir. Eu acho que dá para se chegar em um contexto que fica é. interessante, sim. Cara, é, não, é,
0: eu, é, é que assim, essa questão do, da corrida sprint ela já é uma batalha perdida. Vai ter, porque comercialmente já tem gente querendo pagar um, é, autódromos aí, querendo pagar uma grana preta para ter corrida sprint no, 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 no lugar. E a Fórmula 1 está tá precisando de dinheiro e gosta de dinheiro, né? Senão, claro. não, senão não, não, não teria corrida na Arábia ali, né?
1: É. Por que eu falei logo na, de início, tiraria a corrida sprint? Porque uma das principais questões que a, que a FIA vem, vem trazendo aí no, nos últimos anos é a redução de custos, né? A redução de gastos para as equipes, principalmente. E, pô, cara, tu botar mais corrida, hein? Tu quer reduzir custo e tu bota mais corrida. Tu está limitando a utilização de motor, mas o cara tem que percorrer mais quilometragem. Exato. Uh, foge da... fica incoerente, no meu ver. Então, em tiro... primeiro lugar, eu tiraria. É para manter? Mantém, então tem que ser diferente. Não, não... O formato que está hoje é uma extensão da corrida principal, como tu, como tu disseste.
0: Exatamente, né? É, é, é bem isso. É, e, é, além da Fórmula 1, você acompanha outras categorias de, de automobilismo também? Qual que você acompanha, você gosta?
1: Cara, infelizmente, não. Não sabe, Infelizmente não, não tenho tempo. Sim. né, Eu gostaria de acompanhar mais. Eu gostaria de acompanhar mais. E teve épocas da minha vida, cara, que eu acompanhei, eu ficava mais por dentro da Fórmula Indy do que da Fórmula 1. Eu adoro Fórmula Indy, cara. sabe, Gosto pra caramba, acho uma categoria extremamente competitiva. Uh, acompanhei anos atrás aí também um pouco da Fórmula E, que é gosto também, sabe? Sim. Gosto dos modelos de corrida. Só que eu não consigo, não tem Não tem como. Eu teria que, sei lá, teria que ser rico. No... Não consegui, não, não rolou, então não dá. Tem que trabalhar, tem que produzir o conteúdo do canal, aí não dá. Então eu acabo não acompanhando, mas eu gostaria, cara. A Nascar, adoro Nascar e eu não consigo acompanhar. A MotoGP, muita gente me comentando, cara, tem que acompanhar a MotoGP, esse ano tava sensacional e tal. Não consegui, não, não tem, não consigo. É uma pena.
0: Tô, tô nessa também, tô nessa. Eu, eu até às vezes assisti alguma coisa da Fórmula 2, às vezes eu assisto alguma coisa, reprise de Fórmula
1: 2, assim, mas ultimamente... Ultimamente também tá, tá difícil. Ano passado, é, eu assisti, eu, passado eu tava gostando mais de assistir a Fórmula 2 que a Fórmula 1, cara. Tava bem mais legal assistir a Fórmula
0: 2. A Fórmula 2, as corridas são boas, né? As corridas da Fórmula 2 são boas, são, é, boas. Eu são gosto, boas. Eu gosto, é, eu gosto. E falando em Fórmula 2, que que como é que você viu aí essa, esse anúncio aí do Guan Yu Zu, Guan Joe, é Joe, que diz que fala Joe, pra... Guan Joe. É, pra, pra, vaga, pra vaga da Alfa Romeo, esse grid aí com, já fechado, já com, com seus 20 pilotos?
1: Ah. <risos> é só dinheiro aí, né, cara? É. Apesar que ele fez uma temporada boa esse ano aí, né? Sim. Ele fez uma temporada boa. Mas tem piloto melhor do que ele. Sim. Tem piloto melhor do que ele. Mas é assim, é né? Ah, eu vou te ser bem sincero, eu fico na torcida para que ele entre aí e que faça, que não seja um Tsunoda, né? É que não seja um Mazepin, tomara que não. É, Mas eu, eu não sei, sei. não, cara. Esses, eu, eu tenho a impressão que pra Fórmula 1, a Fórmula 1, o buraco é mais embaixo, né, cara? Não é bem assim. Hum. para tu conseguir ter bom desempenho. E não consigo pensar, cara, que, que vai ser assim uma, uma boa coisa a pra competição, para as corridas. Tomara que eu esteja enganado, tomara que entre o chinês lá e, 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 e calhe a minha boca. E entre lá e corra e, e bote o Bottas no bolso. Se ele é. chegar lá e ficar atrás do Bottas, já acabou,
0: né, cara? É, mas ah, vai, vai ficar, não tem como, né? Cara? Eu acho <risos> com certeza, Bottas, com certeza. O Bottas, o Bottas a gente fala assim, mas o Bottas o Bottas, pra uma Alfa Romeo, assim, ele é um cara, ele é um cara que tem muito valor, cara. Na época da Williams, ele era um cara, ele é um cara pra ser campeão, mas é um cara pra essas equipes de média assim e tal. Ele é um cara bom, consistente e tal. Eu acho que
1: eu não, eu, 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 eu fico trollando muito o Bottas no <risos> meu canal e tal. Mas o Bottas é um baita no um piloto, cara. Sim, sim. Pô, o cara chegou ali, né, quando tava ele e o Massa na Williams, não tinha pro Massa, cara. É, apesar que o Massa já não tava no, naquele desempenho dele e tal, mas, pô, ele andava lá, o Bottas andava seguido lá na frente.
0: Sim. Eu,
1: eu esperava muito, cara, quando ele foi pra Mercedes, assim, de cara, esse cara vai brigar legal com o Hamilton. E eu, eu acho que o problema dele, cara, é o comodismo, assim, eu tenho a impressão que ele, tipo, ele foi pra ali, ah, aqui tá legal, tá bom, é, ah, o Hamilton tá ganhando, ah, que bom. Né, o cara não, ele tu não vê um cara assim, pô, como é que o cara sim. anda e eu não ando, sabe? Como é que é. o cara consegue aquela indignação, sabe? Aquela coisa assim do sei lá, sabe? Do que é o, o sangue no olho que tu vê sim, do, sim. Do, do piloto campeão ou do piloto que quer tentar ser campeão, né? Tipo, o massa não foi campeão, mas tu viu massa correndo, tu viu massa sim. enlouquecido, né? É. Tu via sangue no olho do massa, próprio, sim. próprio Rubinho também, né? Tipo, tu via os caras assim, tipo, os caras não. Tinha briga, né, pra o um negócio. Botas, pô, quando tu vê ele reclamando, tu viu ali no, no México que ele, que ele rodou ali na largada, que o Ricardo Sim. bateu nele, né? uhum. Pô, tu vê o tipo Verstappen no sábado quando deu aquele rosco lá no treino, Verstappen, idiotas, não sei o quê, né? Sim. E a galera, o Hamilton também, quando acontece alguma coisa com ele, ele bota a boca, né? O Hamilton xinga, fica bravo e tal. Quando rodam o, o Botas ali, ele chama no rádio e diz, alguém me girou. <risos>
0: é bem isso. Não, não dá, não dá,
1: cara. Aí não, né, cara? Pô, cara, xinga o cara, fica brabo, né? Chama alguém de idiota, faz alguma coisa, cara. Então eu acho muito, é muito comodismo, cara. Pra um piloto é. de Fórmula 1, assim, não dá. Mas ele é um baita piloto, cara. Ele é muito bom piloto. Cara, na Fórmula 1 hoje, sinceramente, piloto ruim. Quem é piloto ruim na Fórmula 1 hoje?
0: O Mazepin. Piloto ruim. Mazepim. O Mazepin, o Mazepin. Ah, eu, eu acho que assim, é, é que assim, eu não vou dizer ruim, mas eu acho que é cara que não tá pronto pra estar tá lá, o Tsunoda, o Mazepin, pra
1: mim, hum. eu acho que não, não, não devia estar tá lá. Eu acho que o Mazepin, na minha opinião, ele, ele é quase ruim, ele não chega a ser ruim, mas ele é quase ruim, dá, dá quase pra colocar ele no balai dos ruins, o Tsunoda, ele não é um cara preparado pra estar tá na Fórmula 1, exato. mas ele não é ruim,
0: Sim, sim. ele não exato. é ruim,
1: ele é bom, é né? O próprio Stroll, o Stroll não é ruim, sabe? É. Ele só. A distância dele para pro, os outros ela é grande. E aí, claro, tem pilotos melhores do que ele em outras categorias, né? Tem pilotos melhores do que o Stroll na Fórmula 2. Sim. Mas ele não é ruim. Hoje em dia, tu ter piloto ruim na Fórmula 1, só, lógico, né? Entrou uma Zepinha aí porque levou um caminhão de dinheiro e porque veio a calhar para Haas ali naquele momento. É. Mas
0: é uma passagem bonita no Interlagos, não sei se você viu. uma Mazepim? a passagem dele no Schumacher na, na, na Interlagos ali ou oh, ele botou no S do Senna ali cara o Schumacher fechou ele ali foi tipo foi tipo a do Schumacher no Raikkonen em 2006 assim sabe ali aquela que eles no, no espremeu mesmo no S ele foi
1: e passou cara foi bonito ah, foi bonito essa parte aí eu tava no banheiro então eu não, não, é, não, não foi bonito, essa aí foi bonito
0: essa foi bonita depois você procura aí porque foi foi, foi bonito de ver não, assim, ele, cara
1: no passado ele teve provas que ele, ele andou bem na Fórmula 2 ele não foi é. né não foi mal na Fórmula 2, ele fez umas corridas boas no Azepinho hum. na Fórmula 2. Mas ele do, do, dos níveis, do nível dos pilotos da atualidade ali, ele é o que está bem abaixo, que nem eu disse. Daria quase para colocar ele no balaio de ruim, mas ele não é ruim. É. Ele não, 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 não é assim, não, não, esse cara é, não pode estar tá pilotando aqui. É porque também o carro, ali. né,
0: cara? Tem que ver agora, o ano que vem, quando ele tiver um carro ali Tá, Vamos ver como é que vai ser, né? Se, se vai. É, o um problema dele,
1: ali, cara, é que a distância dele pro Mick Schumacher sempre fica muito grande, né? Sim, é. Aí é, tu vê é assim, pô, o Mick Schumacher é um piloto bom, tal, né? Sim. Ele não parece ser nenhum gênio ainda. Sim. Mas ele é um piloto bom. E aí tu vê o Mazepin fica muito atrás do cara, meu. Aí Exato. não tem como tu querer defender.
0: Exatamente, exatamente. É, e, e agora a gente, a, gente tá, a gente tava falando do, do, do Joe aí. para mim é o seguinte, assim, ó. Se ele, for o, se ele conseguir virar o campeonato e for campeão na Fórmula 2, para mim, ok que ele, ele estar na Fórmula 1, porque eu acho que o campeão da Fórmula 2 deveria ir para a Fórmula 1. Né? É, mas agora, se o Piastri for campeão mesmo e não for, porque o Piastri, além de ser muito mais talentoso que o Joe, for campeão, assim como aconteceu com o De Vries, que pô, o cara foi campeão na Fórmula 2, foi para a Fórmula E, foi campeão. E não tem, pior. Não tem nem, nem vaga para ele na Fórmula 1, cara. É... é é, é duro, é duro. O próprio, o, o, o Aylo. Sim, pô, o Aylott. Aylo tá louco, cara, é um baita piloto. Sim, e, e, e o pior que eu sei, assim, o, o que me deixa mais bravo, é que tá lá o, o senhor Mário Andretti, louco pra entrar na Fórmula 1, com uma equipe, e tem a, a maldita taxa lá de 200 milhões, pô, tira essa porcaria dessa taxa aí, cara, deixa o cara entrar, ter 22 carros no grid. É, 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 foda.
1: É, aí não dá pra entender. Aí a FIA, os caras querem dinheiro, né? É. A Fórmula 1 quer dinheiro, quer dinheiro, uh, facilita as coisas para entrar dinheiro para ti, né, cara?
0: Exato.
1: Pô, 200 milhões? Como assim, né, cara? Uma taxa de 200 milhões para entrar? É. Né? Pelo amor de Deus, cara. Fa faz uma coisa diferente, utiliza Sim. isso, sei lá, de repente, como uma forma de crédito, né, é, se tu é, precisa então. desse dinheiro. Faz uma, né? é, uma consumação total, né? Igual na balada, assim, paga 100, mas consome isso. total, né? É, mano. Isso aí, isso aí. Tu faz um depósito, sei lá, de é. 200 milhões, mas tu pode ir utilizando de, desse Sim. valor no decorrer. Né, para garantir que tu vai ficar dentro da categoria, que tu vai claro. cumprir com tudo, com os compromissos que tu tem que cumprir. Mas facilita é. as coisas, né, cara? Pô, estão querendo fazer um monte de evento, um monte de coisa, e aumentar provas, e fazer corrida sprint para aumentar a uh, entrada de dinheiro. E aí as equipes querem entrar. e é uma dificuldade gigante. Aí Sim. é... A FIA tem umas coisas assim, cara, que é, é complicado. É.
0: Não, e, 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 e a ironia do negócio é, que é o seguinte, assim, agora que saiu essa questão do Joe, do, do, né? É, pro Oscar Piastri é mais vantagem ele não ser campeão da Fórmula 2, porque se ele isso. for campeão da Fórmula 2 ele não pode correr na Fórmula 2 de novo exato é, é muito loucura isso
1: <risos> cara, isso aí pode, pode influenciar diretamente o resultado propositalmente hein?
0: sim exato, cara, eu fico pensando pra ele, pra ele, tudo bem, ele foi, ele foi contratado para ser piloto reserva da Alpine, cara, mas reserva você vai ficar lá um ano parado o cara quer competir, pô o Ocon, o Ocon ficou um ano parado lá, cara. Não voltou a mesma coisa do que, né, do que, do que ele, quando ele. Quando ele tava lá na Força India, lá com o Pérez, lá, tal, brigando. Não, é, não. É complicado. Vou passar para algumas perguntas da galera aqui. ó Tem uma pergunta aqui, que foi lá, feito lá no começo, que o, o Vether Velton. Cris, você assistiu o sinal verde na época?
1: Oh, na época com, certeza.
0: Verde?
1: com certeza. <risos> com certeza. Ah, sábado de noite, né? Era sábado é... de noite o sinal verde. Sábado de noite. Sensacional. E lembro do sinal verde do dia do, da morte do Ratzenberger. Lembro bem. Foi Não. triste pra caramba. Né? E,
0: e, e você lembra que tinha aqueles. aqueles Na pré-temporada -tempo, pré de Fórmula 1, que tinha aqueles boletins do G. Passava é, antes do Globo Esporte e depois do Jornal
1: da Globo. Passava um lembra? boletinzinho assim, pô, aquilo era legal. É, aquilo, era legal. Aquilo, aquilo, aquilo era legal. Eu tenho é. muita saudade, cara, do, do, eu, eu gostava bastante daquele formato de, de treino que tinha uma vez, o né, um treino classificatório, que era uma hora livre, 12 voltas liberadas é. para cada um entrar. Eu tenho muita saudade de assistir aquilo, assim, que eu assistia todos os treinos. Eu gostava mais de assistir os, os treinos, às vezes, do que a corrida.
0: É. Eu também. Eu gostava, eu gostava daquele de 2003, lá, que era uma volta só lançada. lá Uma volta pau. lançada. Aquilo era legal. Ó, tem uma pergunta do G. Ceará aqui, ó. tá perguntando assim, ó, qual seria a música tema para os roqueiros que curtem a Fórmula 1 e a velocidade?
1: Ah, cara, 3, Born, 3, to 3, Born to be Wild, Born to be
0: Wild. to <risos> be é. Então tá, 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 tá respondido, deixa eu ver se tem mais aqui, o pessoal tá... É, pessoal, eu vou ler as perguntas, eu quero ver as perguntas, 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 o pessoal tá comentando, eles comentam aqui a nossa, a nossa conversa, eles não vão, eles não vão, eles, eu quero perguntas, deixa eu ver se tem perguntas. Tem que entrevistar
1: perguntas. o pessoal aí, Will, botar o pessoal ah? aí, perguntando para eles, vai entrevistar o pessoal hein? É ah, sim.
0: Deixa eu ver aqui, ó. Ah, cadê, 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 cadê? O pessoal tá falando do Rússio. Ah, aí, aí, aí o pessoal fica conversando no chat entre eles. Ah, <risos> daqui a pouco já rola
1: uns encontros aí para sequência. É, ó,
0: tem Bom, acho que, acho que você já meio que respondeu, né, quem ganha o campeonato, né? Você tá torcendo pro Verstappen, né, mas... É, tô é.
1: torcendo pro Verstappen, mas quem ganha não dá pra dizer não, cara, não tem como. Três é. provas para terminar a temporada, a gente não consegue fazer ideia de quem vai ganhar. Isso que é sensacional.
0: É. Isso é sensacional. Exatamente. Ó, essa aqui é boa. Cris, dos brasileiros, quem você prefere? Pitipau de Pique ou Senna?
1: Cara, eu não tenho uma preferência por nenhum hoje. E isso é bem sério mesmo. Depois que eu comecei a pesquisar e a estudar, uh, eu não tenho preferência. Para mim, eles são os três mais importantes assim, do, do cenário todo. O Emerson, para mim, é o mais importante. O Emerson, para mim, ele é o cara. Ele é o cara da, do automobilismo brasileiro. O Emerson foi o cara que abriu as portas da Fórmula 1 para o Brasil. Né? Então, para mim, ele foi o cara que, que iniciou uma geração de, de campeões. Se a gente tem, tem toda a história do Piquet e do Senna, quem deu o pontapé para isso foi o Emerson. Então, para mim, ele é o principal. O Piquet, para mim, ele foi o mais completo dos pilotos. Desses três aí, para mim, o Piquet foi o mais completo o Piquet conseguia agregar velocidade com conhecimento do carro, acerto, uh, né, e até, até a questão de, de, de o jeito dele dentro da equipe e mexer psicologicamente com, com, com o companheiro, com o rival. O Piquet, para mim, ele foi o mais completo nesse ponto. E o Senna, para mim, ele foi o mais rápido e o mais espetacular. Para mim, o Senna era o que eu mais gostava de, de ver correndo na pista, né, de, ver, de ver pilotando. Então, para mim, é isso aí. O futebol de mais importante, o Piquet o mais completo e o Senna o mais espetacular.
0: Uh, Will, pergunto o que o Cris acha da Fórmula 1 admitir fabricantes só de, só de chassi ou de motor para vender. O seu DNA da Fórmula 1 de se construir o próprio carro tem que ser visto nos dias, nos dias atuais. Você é a favor assim, dessa coisa de do, do, da, da minha equipe poder comprar e vender chassi e motor para... É, é motores venda, né, mas assim, chassi, essas coisas, vendeu o carro, né. Antigamente tinha lá, equipe Ligier vai correr com o chassi da Benetton do ano anterior. Você é a favor disso?
1: Da forma que a Fórmula 1 é hoje, eu não eu acho que nem, nem teria como fazer isso, cara. Da forma que a Fórmula 1 é hoje. Teria que mudar, teria que mudar bastante coisa. Teria que mudar bastante coisa, eu acho que isso é válido, eu acho que seria interessante. A gente, eu tenho saudade, cara, de ver aquelas equipes pequenas entrando no grid, por mais que... Ótimo. Por mais que elas, que elas não conseguiam disputar título, tu sabia que elas não iam vencer e tudo. Pô, tem equipe ali que fez história muito bonita, né, cara? Tem história muito bacana, que formou pilotos que foram campeões depois, né? A Minardi talvez seja a maior delas aí, né? E que, que a gente mais se lembra. Uh, eu acho que teria que mudar. Na Fórmula 1 atual, do jeito que a Fórmula 1 é hoje, não tem como, cara, com os investimentos que são. Principalmente essa questão do motor híbrido aí e tudo, né? Eu, 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 sinceramente, cara, eu, como a Fórmula 1 é uma categoria esportiva, eles teriam que facilitar essas coisas aí para gerar mais equipes e para ter mais carros no grid, gerar mais competitividade. A primeira coisa que teria que mudar é motor. Esse motor que se utiliza hoje é um motor extremamente caro. Uh, não, são dois ou três que conseguem fazer, conseguem desenvolver complexo, e produzir. Né? Oi?
0: Extremamente complexo também,
1: né? Extremamente complexo. Uma tecnologia extremamente complexa. Tem uma engenharia extremamente complexa. Se fosse, de repente, voltar para aquela questão de ah, bota tudo motor V8 e aí fabrique quem for, que esteja dentro do regulamento e tal, aí ok. Aí equipes menores aí podem entrar e, e fazer alguma coisa. Com as regras atuais eu não vejo possibilidade, não, cara. Com as regras atuais, é, é, fica assim mesmo.
0: E equipe pequena que mais te marcou, tem, tem alguma delas assim que você prefere? Você falou da Minard aí, mas tem, tem, tem mais alguma? Ou é, ou é a Minard mesmo?
1: Jordan, Jordan não é pequena, né? Não. Acho que não. Jordan ganhou corrida. Ganhou corrida, não é pequena. Eu acho que é a Minardi, cara. Minardi. É a Minardi. É a Minardi. O Christian é. Fittipaldi correndo lá. Sim. Tá. O Alonso Sim. correndo na Minardi.
0: Sim. Tem muitos. Teve muitos. Ó, se você conseguisse escolher uma equipe para comprar do grid, qual seria? Ó. <risos> uma equipe para compor.
1: Para compor o grid. Para
0: compor o grid? Eu não entendi essa pergunta. entendido comprar, <risos> mas... Né?
1: Talvez é. uma dupla de
0: pilotos? Seria isso? Talvez, talvez pode ser. É, realmente não, também não entendi a pergunta.
1: Olha, Bom. vamos lá. Vamos responder as duas, então. É. Se fosse uma dupla de pilotos para compor uma equipe no grid... Uh, Russell e Verstappen. Baixão. Se for para comprar uma equipe, para mim é. comprar uma equipe, eu compraria a Alpine. <risos> E aí, ia andar e aí, tu ia ver aí, tu ia ver a, aquele carro andar.
0: Ó, oh, porra, oh, Bruce Verstappen, meu Deus! Ia ser. Ah,
1: e falando nisso até já, falando da Alpine, Sim. falei que os carros de hoje são feios e tal. Para mim, para mim, o carro da Alpine é o mais bonito da Fórmula 1 é, atual.
0: Para é mim, também é, bom. E deixa eu, uma, 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 você que agora, né, tá, tá com essa é, criando conteúdo, né? É, dando a sua opinião sobre Fórmula 1, como é que, como é que você vê assim às vezes essa é, imagino que você já deve já deve, já deve ter, ter recebido comentário de, de hater, já deve ter também é, ao contrário recebido muitos comentários elogiosos como é que você vê assim, a, a sua relação com as pessoas, com as pessoas, né, com as pessoas que, que, que curtem o seu canal, que se inscrevem, que vão lá assistir o seu vídeo, como é que você é, vê esse feedback do pessoal, seja positivo ou negativo?
1: cara qualquer crítica que ela vem eu sempre considero que ela é muito bem-vinda eu sempre procuro dar mais atenção para quem vem para criticar do que para quem vem para elogiar eu sempre agradeço todos que elogiam né? se entrar no, no, no meu canal lá todos os comentários que o pessoal abata, ah, que bom trabalho e tal cara eu sempre converso com todo mundo o pessoal que critica também sempre respondo e sempre agradeço e tudo só no, o cara que falta com respeito eu, eu procuro responder de uma forma que seja construtiva para o cara né para o cara só tentar enxergar uma forma melhor de expor né a opinião que não precisa ficar aí batendo em ninguém né e, e insultando e tal mas tem sempre tem né cara e as pessoas gostam de gostam não as pessoas elas são elas são acostumadas e até são meio que que, que, que educadas nessa nossa educação aqui que nós temos no Brasil Sim. de enxergar as coisas do jeito que elas querem enxergar e de entender do jeito que elas querem entender então uma coisa que eu bato bastante no, 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 nos comentários, nas, nas discussões, nos vídeos do meu canal, é em relação a tu rotular o trabalho que vem sendo feito. Uh, como eu faço bastante vídeo falando sobre o Piquet, sobre o Senna e tal, uh, tem gente que vai lá nos vídeos que eu falo sobre o Senna e diz, ah, tu tá falando isso aí porque tu é cenista. Né? Ou então, às vezes eu faço uma crítica ao Senna também, alguma coisa, né que eu digo, ah, aqui o Senna errou e tal, o pessoal vem lá, cara, tu só tá falando isso aí porque tá é puxar saco do Piquet. Né? Aí eu digo, não, né, pera aí, só um pouquinho. Né? Porque esse, para mim, é a maior falta de respeito que tem, sabe, no, em cima de um trabalho que tá sendo feito. Eu não tô falando isso porque eu sou puxa-saco do Cena, porque eu sou puxa-saco do Piquet, sabe, que eu sou baba-ovo do Prost. Não, cara, esse, eu tô falando isso porque eu pesquisei, eu tô falando isso porque eu fui atrás, porque eu estudei, porque eu juntei material e aí eu fiz uma análise em cima disso. Né? É por isso que eu tô, que eu tô, tô trazendo isso dessa forma. Então, eu até já fiz vídeo, tem vídeo no meu canal que eu meio que dou uma dura na galera que fala, que fala esse tipo de coisa né? e tem gente cara que tipo, ah não né? o cara te rotula só porque eu penso assim, bom, o cara não, não falou exatamente aquilo que eu queria ouvir, então, mas ele não falou isso porque não porque ele buscou o conteúdo, não porque ele estudou, porque ele foi atrás é porque ele gosta do fulano é. né? então isso pra mim é a maior falta de respeito, porque isso é falta de respeito em cima do meu trabalho né, em cima de, de todo o esforço que o cara tem, a demanda que o cara tem, pra conseguir montar uma coisa bacana pro, pro público, pro pessoal que tá ali curtir, né? E, então essa galera aí, cara, é, é a que mais me complica, digamos assim. Quando eu leio esse tipo de coisa, né, eu tipo, cara, ah, tu falou isso aí porque tem um baba-ovo do Prost. Não, cara, peraí. Sabe, me chama de FDP, cara, mas não fala um troço desse, cara, porque eu trabalhei pra fazer isso aqui. Sim. Sabe, eu não, eu não peguei uma ideia pronta, tipo assim, vou fazer alguma coisa para mostrar que o Prost foi melhor, para mostrar que o Senna foi melhor, porque eu acho o cena melhor. Não, desculpa, cara. Sabe, primeiro eu faço análise e as minhas conclusões elas são feitas depois de todo o estudo feito.
0: Sim. E, 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 e qual é o, o, o futuro? Né? O que, que você planeja aí, né? Do, do futuro do canal, né? O que, que você, você pensa? É, sobre, sobre que tipo de conteúdo que de repente você pensa em produzir mais para frente, você tem, tem algum alguma coisa que você pode aí contar para gente?
1: Bom, em primeiro lugar, eu, eu gostaria muito de conseguir dedicar mais tempo. Né? Gostaria de, eu gostaria muito de conseguir levar conteúdo diário. Hoje eu levo o conteúdo três vezes por semana, duas vezes na realidade, porque no domingo eu largo um corte, né? um corte específico uhum. de algum vídeo, né? um trechinho curto uhum. com algum assunto específico só eu faço dois vídeos por semana, eu gostaria de produzir mais, né, em primeiro lugar. E vou me preparar para isso no, no decorrer do ano que vem. É lógico, né, cara, que eu tenho que entender uma coisa. Meu canal, ele é novo, ele é bem novo ainda. E o meu canal não tem um ano e meio, tem um ano e pouco meu canal. Então, como ele é bem recente, ele ainda tá crescendo. Uh, muita coisa que eu faço hoje ainda é experimental, né. Eu ainda não sei se o que eu tô fazendo é o certo ou, ou é errado. Se tem, o que eu tenho que melhorar e como eu tenho que melhorar. Isso eu vou aprendendo com, com o passar do tempo, né? Conforme os vídeos vão entrando, conforme a repercussão vai vindo. Então, a primeira coisa é conseguir levar mais conteúdo, conseguir produzir mais conteúdo para o ano que vem. E eu quero chegar num ponto, daí sim, uma visão maior assim do canal, talvez aí daqui a um ano, um ano e pouco, dois, de conseguir misturar mais a, a questão do automobilismo com música. Sabe? Levar ele para se tornar meio que uma programação de rádio onde tu vai ter programa para falar de automobilismo e tu também vai ter programa de música vai rodar a música sabe se eu quiser escutar um rock durante o dia eu vou botar no Rock and Race que daí vai ficar tocando música e daqui a opa. pouco entra um programa de automobilismo opa sabe eu tem uma visão quando começa pra... quando começa tem, tem uma visão para para um projeto parecido com isso pô que legal cara agora cara eu sempre digo, já faz um bom tempo, né? na minha vida eu procuro não fazer planos para mais de seis meses. Então, cara, não sei, pode uhum. ser que talvez daqui um ano, dois, aí o canal nem exista mais e esteja fazendo é outras isso. coisas. Né? Mas, cara, se seguir nesse ritmo que tá indo, que tá bem bacana, tá bem legal, repercussão tá bem boa, o canal vem crescendo bem. Né? Então, eu acho que a ideia é se encaminhar para isso. Né? Se vai dar certo, não sei, vai depender do público também. Daqui a pouco eu, essa minha ideia seja uma ideia né, burra. Né, que não vai funcionar, ninguém vai querer ouvir isso aí, ninguém vai querer ver programas assim, mas eu, é o que eu vejo hoje, sei lá, que um tempo pode ser que mude.
0: Hoje a senhora tá perguntando se você tá tendo tempo de tocar ultimamente, você também é músico, né, você também to toca instrumento, você falou que você toca instrumento e tal, você tá, tá, tá tocando aí ultimo, é, é,
1: atualmente, assim, em banda ou, tá, ou, ou alguma coisa? Em banda não, hoje eu tô parado, né, Uh, eu produzo alguma coisinha aqui, aqui no, no meu estúdiozinho mesmo, aqui né? Aqui não no meu não. cafofo. Eu pego os instrumentos aí, pego alguns midis, né alguns aplicativos e tal, e aí eu pro, produzo alguma coisa caseira mesmo. Eu gostaria de estar tocando mais, né? Mas né, eu gostaria de estar tocando mais, eu gostaria é. de estar produzindo mais conteúdo para o canal, eu gostaria <risos> de, sei lá, de jogar mais futebol, eu gostaria, é. de, né, eu gostaria de um monte de coisa. Infelizmente não dá, não dá tempo, né? Uh, mas eu quero retornar para para música aí, para bandas e tal, aí na, num futuro não tão longe, porque eu sinto falta dos palcos, sabe? É uma coisa que eu me acostumei e depois que tu pega o gosto é complicado de largar, cara. Hum. Sabe? Aquela, aquela sensação de estar tá em cima do palco, aquela sensação de tremer a perna antes de subir, né? E, isso aí é meio que um combustível a vida do cara. Se eu sinto falta de uma coisa hoje na minha vida é de estar... Tá tá tocando em cima de palco aí, então eu quero ver se dentro aí do, do, do 2022 eu consigo engatar algum projetinho, entrar alguma coisa que não tome tanto tempo aí, né mas que, que seja possível do cara dar uma, uma, uma subida nos palcos aí de vez em quando. Legal, que legal.
0: E pilota também? Kart ou, ou, ou mesmo o, o, o virtual, o Elton o briso virtual aí, você, você acelera aí alguma coisa?
1: Não piloto fisicamente, né? Não, 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 não. No nosso mundo físico, ah, não. Nada. Nunca pilotei, cara. Nenhum kart. E eu tá acho bom. que não é para acontecer, cara, porque eu agendei na minha vida, acho que umas cinco vezes para ir correr de kart. E sempre deu errado, cara. Sempre aconteceu Caramba. alguma coisa que, que eu não Como pude assim? ir. É, eu reuni a galera. Ah, vamos fazer um kart e depois vamos fazer um churrasco e tal. Sempre deu alguma coisa, e aí alguns eu só consegui ir pro churrasco, alguns nem pro churrasco eu consegui ir, e alguns nem tiveram, né, sabe? O, o evento acabou sendo cancelado. Uhum. Então acho que não é pra acontecer, eu desisti, cara, nem fui mais atrás, é não entrei mais nos grupos e tal. Uh, nunca pilotei, nem sei como é que é, você ser bem sincero. E no virtual, sim, eu dou uma brincada de vez em quando, aí. Eu entro no, no, no Fórmula 1 aí e dou, dou uma brincada. Uh, eu gosto de pegar, assim, de tempos em tempos e fazer uma temporada inteira, assim, sabe? Sim, sim. Tira, tira um. Um, uns meses, né? Porque vai, vai um tempo até o cara fazer toda a temporada. Tira uns dois, três meses ali, pega uma temporada e faz uma temporada inteira. Eu gosto, gosto bastante de pilotar no, no virtual.
0: Ó, tem uma pergunta boa aqui, ó. Cris, qual seria a sua banda formada pelos seus pilotos favoritos?
1: Bom, uh, se a galera acompanha lá o canal, não sei se o Fabrício acompanha lá, mas se ele acompanha, ele sabe que todo, o, toda análise de corrida eu monto a banda do Grande Prêmio, né? Tipo, agora teve a... uhum. Não teve banda do Grande Prêmio do Brasil Porque na... no Grande Prêmio do Brasil Nós tivemos um solo E um né? o Hamilton foi o único em cima do palco uh, Mas eu sempre Monto uma, uma banda do... Do... do Grande Prêmio do Brasil cara do... Do... Dos Grandes Prêmios Montei agora do Grande Prêmio do Brasil Eu acho que das minhas eu Vou, vou... vou lembrar, tentar lembrar de cabeça Quem foram os caras que mais integraram uhum. Eu acho que foi o Max Verstappen Guitarra e vocal Lewis Hamilton guitarra Carlos Sainz na bateria, Sérgio Pérez no baixo. Não, é, Sérgio, Sérgio Pérez no teclado, Lando Norris no baixo.
0: <risos> oh, que legal. Oh, 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 o Gessar tá falando né, do, do, do Hélio De Ange, né que era pianista, né? né é, e tem o Damon Hill, que é guitarrista. Damon Rio, guitarrista. E o Jacques Villeneuve, que já que até gravou CD, né?
1: Já, o Jacques Villeneuve tem, tem disco gravado. Tem disco gravado. Tem disco exatamente. gravado. É. Sem contato tem o Ed Jordan, o Ed Jordan muito... toca até hoje, é, ele tem colocou banda até hoje.
0: Também. Ele colocou o Ed Jordan. É isso aí,
1: também. o Ed Jordan é baterista. É baterista.
0: O Ed Jordan é baterista. É, então, já tem, já tem uma banda. É, Cris, pra gente encerrar, a é, pergunta que eu também sempre. Na verdade, não é muito uma pergunta, mas assim é, é sobre pra quem tá vendo a gente aqui, né, e de repente tem, tem vontade né, de. de, de... Enfim, começar a produzir conteúdo é, pela, aqui na, na internet ou, de repente, se dedicar à música, por que não? É, você, assim, com a sua, com a sua experiência, é, você teria alguma dica para passar para essas pessoas? Assim, dicas né, de, 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 como, de como, de repente, né, começar a, 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 a um projeto, seja ele é, na internet de produzir conteúdo, seja como músico, o que, que você poderia falar para essas pessoas?
1: cara, vamos lá. Para produzir conteúdo, cara. A primeira, a primeira coisa que, que o cara tem que... Para qualquer coisa, não que, não, não que seja Fórmula 1, não necessariamente Fórmula 1, pode ser qualquer coisa que tu vai querer produzir. Pode até conteúdo sobre música também. A primeira coisa que tu tem que, que, tu tem que fazer quando tu, quando tu bota a ideia assim, eu vou produzir conteúdo, é tu achar um tema que tu goste muito, mas tu tem que gostar muito mesmo, sabe, não, não vai tentar procurar alguma coisa que tipo, ah, é modinha, tem bastante gente procurando, tem bastante gente acessando. Procura uma coisa que seja uma paixão. Porque tu vai ter que trabalhar muito tempo em cima disso, vai te demandar, demandar um tempo pra caramba. Uh, vai demorar bastante pra te dar retorno, e talvez nem te dê retorno, talvez tu só dedique o tempo mesmo, né? não, não te dê o retorno. E... Se tu ficar bastante tempo trabalhando em cima desse projeto e tu trabalhar com, com um projeto com um assunto que tu goste bastante, com um tema que tu goste bastante, isso vai te trazer muito prazer, vai te trazer uma satisfação muito grande. E, cara, a gente gasta dinheiro com satisfação, a gente gasta dinheiro com prazer, a gente gasta dinheiro para se sentir bem. E tu vai estar tá fazendo isso de uma forma que tu vai estar tá passando ainda, com, passando alegria para os outros, passando um entretenimento para os outros, né? Então, a primeira coisa é isso. E outra, se caso der errado o projeto também, que o errado não for para frente, pelo menos enquanto ele durou, tu se divertiu pra caramba. Né? Hum. Eu digo assim, se eu tiver que encerrar o Rock and Race amanhã, cara, eu encerro com um sorriso lá nas orelhas, porque todo esse período que eu trabalhei até hoje dentro dele só me trouxe satisfação. Né? Eu faço com muito gosto o que eu faço dentro do Rock and Race. Então, a primeira coisa, cara, procura um tema que seja uma paixão na tua vida. Né? Faça isso. Segunda coisa, paciência. E essa serve pra música também. As coisas não, não acontecem do dia pra noite. Né? Tu vai ter que trabalhar pra caramba, vai ter que estudar pra caramba o conteúdo, uh, vai dedicar muitas horas, tu vai fazer um troço que tu diz assim, cara, isso aqui ficou sensacional, isso aqui tá muito bacana, né? isso aqui, esse é o, é o meu projeto, isso aqui ficou espetacular. E aí tu vai botar no ar e daqui uma semana vai ter 10 views, né? ou tu botou num blog daqui uma semana vai ter cinco acessos, o início é assim, né, então, paciência, cara, tu não pode dizer assim, pô, tu não vou mais fazer porcaria nenhuma, isso aqui era o melhor que eu podia fazer, né, não, tu vai fazer um outro, talvez não seja tão bom, mas vai, é mais um, é mais um para soma, e aí tu vai ganhando experiência, né, e pelo fato de tu já ter seguido o, o primeiro requisito que eu coloquei aqui, que é fazer uma coisa que tu gosta, tu vai continuar fazendo, se divertindo, né, então, paciência, para as coisas irem acontecendo, elas vão acontecendo dentro do tempo. E, já seguindo nessa mesma questão da paciência, é perseverança, né? Tu não pegar e não desistir. Ali, pô, não rolou, então acabou, chega. Isso para música também. Tu vai querer entrar no, no meio musical. Tu não vai pegar um instrumento hoje e mês que vem tu vai estar tá tocando. Não é assim. Né? Tu vai ter que se dedicar e tudo. E quando tu entra... Tu já aprendeu a tocar e tu vai entrar numa banda, tu vai compor né, um projeto maior, é a mesma coisa. Tu tem todo o tempo de se entender ali ah. dentro e tal. Então, paciência. Cara, é muita paciência. Tipo assim, às vezes tu vai trabalhar na música, por exemplo, às vezes tu, tu trabalha dois, três anos para sair um CD, um disco de 30 minutos. É assim, né? então eu, eu diria que é isso, cara. e lógico depois além disso tem muito mais coisa, mas daí são coisas mais mais técnicas em si, mais de que daí eu digo, cara, vai buscar uh, vai buscar conhecimento, vai buscar uh, dar uma, uma pesquisada na, na em outras pessoas que fazem o mesmo conteúdo, né, ou conteúdos parecidos, busca dicas de, de, de caras que são feras no meio que tu vai trabalhar, de blogueiros, né, de YouTubers, se for o caso do YouTube, o pessoal do Instagram também e uma coisa que eu sempre digo, né, para o pessoal que me assiste aí e tal, eu tô sempre à disposição para trocar ideia com todo mundo também, se precisar, se quiser ouvir dica minha, quiser ouvir alguma ideia, quiser trocar alguma ideia, cara, eu converso com todo mundo que me chama no Instagram, não deixo, não deixo ninguém no vácuo, né, eu, pelo menos hoje eu consigo fazer isso, eu não sei se de repente no futuro eu... for muita gente pedindo, querendo conversar e tal, talvez eu não consiga mas hoje eu consigo. Enquanto eu conseguir, eu sempre vou responder todo mundo. Eu sempre respondo todo mundo. Quem quiser conversar, pedir dicas, pedir ideias, várias pessoas já vieram me pedir. Cara, eu sempre dedico um tempinho ali para galera, para a gente trocar uma ideia. É né? uma coisa que eu sempre que eu sempre digo. Tem espaço para todo mundo, cara. Em qualquer meio, Sim. né? Eu acho que a, os canais que eles trabalham dentro do mesmo tema, eles podem se complementar e eles se complementam. Os, os caras que fazem um trabalho bem feito, lógico, né? Uh, os canais se complementam né? tipo a galera que curte o, o Bootkin GP ela vai entrar lá no Rock and Race e ela vai curtir também né? alguns vão ter mais preferência pelo estilo de programa do Bootkin GP, outros vão ter mais preferência pelo Rock and Race, mas são complementares um canal complementa o outro né? então tudo é válido quem quiser fazer tá aí né? os meios estão aí, as ferramentas estão aí eu acho que é principalmente essas coisas aí um tema, um tema que seja uma paixão paciência Perseverança. E o resto vem com o tempo.
0: E onde é que o pessoal te acha? Aí passa, passa o serviço aí do. Não,
1: né? uh... Instagram e Twitter, arroba Cris8Silvestre. Cris Oito Silvestre, Instagram e Twitter, chega lá, me segue, manda direct, respondo todo mundo. Pode me chamar tanto no Twitter quanto no Instagram, que eu converso com a galera por lá posto menos coisas do que eu gostaria porque eu não tenho tempo <risos> se, eu, se eu tivesse mais tempo eu postaria mais coisas lá no Instagram e no Twitter, eu tento postar algumas coisas aí meio que periodicamente para não deixar muito parado, quem sabe aí um dia eu consiga dedicar mais tempo e vocês vão receber mais conteúdo por Twitter e por Instagram também por enquanto eu vou fazendo alguma coisinha por lá, mas é por ali que vocês me acham pessoal, quiser conversar quiser trocar uma ideia, só chamar por lá
0: é isso aí Cris, cara, queria te agradecer muito aí pelo por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. É, puta, curtir demais. Volte sempre, né? Com certeza aí é, teremos, chamaremos de volta aí para um segundo papo aí no futuro não muito distante. E cara, queria te realmente te agradecer, te desejar aí todo todo sucesso aí do seu do seu canal na sua na sua carreira, em tudo em tudo que você for fazer. E o que precisar da gente, que a gente puder ajudar, claro que é só também, você tem, você tem ali né, o, o, o meu contato, o que precisar conversar com a gente aí, pode, pode vir falar que a gente está sempre aqui à disposição. E é isso aí, é, espero que você realmente tenha todo o sucesso do mundo.
1: Com certeza, Will. Uh, cara, para mim é uma honra ter participado aqui no, no programa aqui no, no Botequim GP, porque bem antes de eu sonhar em ter um canal para falar de Fórmula 1 do YouTube, eu já conhecia o Botequim GP, já acompanhava os, os conteúdos que, que o Botequim GP levava para o ar. Então, para mim, cara, é, é uma honra hoje estar tá, tá participando aqui do programa. E, cara, muito legal o bate-papo aqui, curti para caramba, né? quiser fazer mais, aí é só chamar. Hoje eu estou até olhando a geladeira antes de vir para cá, não tinha uma cerveja para nós, nós tomar aí no, no bate-papo é. do Botequim. Eu estou tomando café. Quem sabe da próxima aí é. eu me prepare me é. melhor aí a então, gente tomar uma cerveja aí também enquanto é. a gente bate um papo.
0: Ó, e fica, e fica o convite tal, tá? já, já que você falou que você nunca consegui, nunca deu certo, né, de você pilotar, ó, venha um dia para Santa Catarina e pilotar aqui na Copa Botiquinha de Pedicarte, hein? Aí eu, a gente... Qual a cidade? É em Penha, aqui no, aqui no, no Cartódromo do Beto Carreiro. Ah, tu é,
1: tu é sócio do Beto?
0: Tem é, aberto Beto Carreiro aqui no, no Litoral Catarinense. Mas
1: esse aí é massa hein cara?
0: Sim, top, top, super, muito, muito legal a pista aqui, é sensacional cara. Venha um dia, um dia, um dia venha e venha, venha, pilotar aqui que você vai curtir. Só que é aquela é, coisa, vou... né, ó, Você vai, você vai
1: andar, hum, vai, ah, sair, aí, aí, ó, aí. Para largar? Para largar. Pra largar é, eu vou, eu vou com uma certa frequência, né, agora com a pandemia até não fui tanto, mas eu Sim. tenho um irmão em Florianópolis, meu irmão Olha mora aí, em Florianópolis,
0: a gente então, em Florianópolis.
1: cara, com certeza nós vamos fazer agora aí. esse ano aqui é difícil já, porque agora o ano já tá, já tá indo, né, Sim. já tá nas beiras, mas agora para 2022 nós vamos combinar assim, cara, uma hora que eu for para Santa Catarina eu tiro uns dias a mais, subo até a Penha vamos e lá. aí vamos fazer um churrasco aí, vamos, vamos mandar com um certeza, skate aí com certeza. Com certeza. E fazemos um. E fazemos,
0: até fazer uma live, a equipe bebendo e pilotando carro.
1: <risos> aí não, né, cara? Não, não, depois. Vou mandar de kart e depois vamos beber, né? Isso, exato, isso
0: que eu quis dizer. Aí. Beleza? Falou! Obrigadão a todos vocês aí que nos acompanharam. Deixei o link do canal do Cris aqui, tá? No, aqui na descrição. primeiro, primeiro frase aqui da, da descrição é o, é, o, é o link do canal do, do Cris, então se inscrevam lá. Se inscreva aqui também, se você por acaso chegou aqui e não é inscrito, deixa o seu like e é isso aí. Galera, do,
1: galera do Rock and Race que assistiu a entrevista aí, que não é inscrito ainda no Botkin GP, por favor, inscreva-se no Botkin GP é, tá. e acompanhe o conteúdo do canal aí, que é massa pra caramba.
0: Exato, exato. É isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e tchau.
1: Falou.